0: Mit neuem Schwung oder mit alten Leiden, je nachdem, auf jeden Fall. Alles Gute für 2023 von eurem Lieblingspodcast, Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, ich habe jetzt mal einfach mal für uns beide gebrüllt, äh, Philipp, aber ne, erstmal, dir, erstmal dir ein tolles neues Jahr und deiner Family und äh, euch allen da draußen natürlich, ähm, dass ihr eine Menge von euren Träumen, Wünschen und äh, Plänen realisieren könnt.
1: Ja, das gebe ich äh, gerne zurück. Ralf, natürlich auch dir äh, und deinen Lieben äh, nur das Beste für 2023, euch zu Hause auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es so ist mit Neujahrsvorsätzen. Ähm, manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Äh, manche sagen, es gibt, äh, es braucht keinen Jahreswechsel, um sich neue ähm, irgendwie ähm, Routinen zu schaffen, etc. Ähm, aber ich finde, man kann ja trotzdem versuchen, immer das Positive in den Dingen zu sehen. Und wenn es eben der Wechsel vom 31.12. auf den 1.1. ist, dann ist das ja grundsätzlich auch mal eine coole Sache. Und äh, ja, dementsprechend, ähm, ich bin jetzt soweit ganz gut ins Jahr gestartet. Äh, heute tatsächlich schon ein okayes Workout gemacht, kann man, glaube ich, so sagen. Okay, würde ich sagen, weil von den Werten war es okay. Aber gefühlt habe ich mich beschissen, muss man, muss man da auch mal dazu sagen. Das äh, ist ja auch ein Teil der, der, der Realität, in der wir uns befinden, auch als Leistungssportler, was ja ganz gerne mal ausgespart wird, ist, wenn man sich mal nicht so geil fühlt. Wir haben das glaube ich, auch schon länger nicht mehr thematisiert, aber solche Tage gibt es bei uns auch, Leute. Also nur, weil ihr dann irgendwas auf Instagram oder auf Strava oder so seht und denkt, oh, das sind, aber, das sind aber krasse Werte oder so, das hat nicht immer damit zu tun, dass man sich an dem Tag dann auch super geil gefühlt hat. Ich habe es heute ganz bewusst mal dazu geschrieben, dass das Workout zwar beendet wurde, aber äh, es gibt trotzdem halt Phasen da, weißt du schon nach zwei Wiederholungen, ich habe heute ein Fahrtspiel gemacht, äh, 20 mal eine Minute schnell eine easy und nach zwei Minuten habe ich schon gewusst, das wird halt so eine richtige eine richtig beschissene Einheit im wahrsten Sinne des Wortes, weil du einfach dich energetisch nicht so geil gefühlt hast, die Beine schwer waren äh, und keine Ahnung und dann kommt noch ein bisschen Wind dazu und sonstige Dinge, dann bist du der einzige Mensch, der draußen noch überhaupt unterwegs war um die Uhrzeit und da hast du ja auch nur gedacht, Gott, ich tue mir sehr leid auf der, auf der zweiten Hälfte von meinem Programm. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es ein wichtiges Zitat, was ich natürlich heute hier auch mal teilen möchte. Viele kennen bestimmt Desiree Linden, ja, sagen wir mal US-Marathon-Ikone, kann man sie, glaube ich, schon nennen, ähm, Olympiateilnehmerin, äh, Boston-Marathon-Gewinnerin und äh, ich glaube sogar 50 kilometer Weltrekordhalterin inzwischen auch, hat sie in der Corona-Zeit mal gemacht, weil sie ein eigenes Projekt gesucht hat, hat sich gedacht, komm, dann laufen wir nochmal 50 Kilometer, ähm, deren, äh, wie soll ich sagen, Claim, den sie immer ähm, äh, vor sich äh, herträgt auch ist, keep showing up, das heißt also einfach trotzdem versuchen, äh, irgendwo an der Startlinie zu stehen oder sein Ding durchzuziehen, jetzt mal von gesundheitlichen Einschränkungen abgesehen, es ist nun mal nicht jeder Tag gleich, aber versuchen einfach sein Zeug durchzuziehen. Das ist glaube ich was, was man vielleicht als Mantra auch in 2023 direkt mal mitnehmen kann. Ähm, wird nicht jeder Tag gleich sein, aber ähm, durchziehen, durchziehen hilft Routinen schaffen.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was wir gleich noch mit unserem Partner besprechen, aber vor allen Dingen auch mit unserem Gast heute besprechen, denn das ist wirklich eine Geschichte, die uns berührt hat, ja, also wir, wir sind ja auch oft eher im Bereich, dass wir viele Dinge sehr lustig finden und sagen wir mal ins Ironische drehen und so, alles gut, aber äh, die Geschichte hat uns berührt und deshalb haben wir, viele werden sich gewundert haben, Markus Benecke, wer, wer ist das, ja, keine Ahnung, ja, ähm, ihr, ihr werdet die Geschichte lieben lernen, wenn ihr sie gleich hört, denn es ist eine besondere Geschichte. Vor allen Dingen ist es eine Geschichte, ähm, nee, ich sage nicht zu viel. Ne? Also, es ist eine vielschichtige Geschichte, sagen wir mal so. Die hat auch äh, schwere Phasen, es hat, hat auch irre Phasen, hat auch Phasen, wo wir dann wieder viel äh, lachen müssen, müssen und mussten. Ja? Und Keep Showing Up finde ich auch gut. Ja? Ich, äh, ich habe, sagen wir mal, zweieinhalb Dinge ja schon mal geschafft, jetzt in diesem Jahr. Ne? Also, erstmal. Äh, hatte ich ja gesagt, ne, ein Vorsatz, mehr Bücher lesen. Ne? Das heißt, ich habe eines der Bücher, äh, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, schon mal angefangen. Okay. Also mal, bin das schon mal deutlich weiter als das letzte halbe Jahr. Ne? Der erste äh, Schritt ist getan. Ja, also, keep on reading. Ne? Äh, <lacht> das war schon mal das Erste. Ja, keep showing up habe ich äh, auch geschafft äh, bei Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ja, da,
1: that's it, that's it. Man muss klein anfangen. Ja, genau. ähm,
0: ja sportlich habe ich leider ein paar Einschränkungen. Hatte ich ja letzte Woche schon skizziert. Ja, Achilles den Nerven halt beidseitig. Ja, das ist nicht ein Schmerz, sondern es verdoppelt den Schmerz an für mich zumindest, weil ich weiß, dass es jetzt leider wieder eine zähe Geschichte wird, weil ich mich natürlich das äh, haben wir ja letzte Woche noch nicht besprechen können, aber äh, beim Silvesterlauf dann äh, doch an die, an die äh, Startlinie gestellt habe und, und, und gestartet bin. Aber, du wurdest ähm, auch
1: äh, ja. fotografiert. Äh, ja. Mir wurden auch Fotos äh, zugeschickt von Ruben, der hier ja wahrscheinlich auch wieder zuhören wird in dieser Folge. Da habe ich mir schon gedacht, Moment mal, also ich... Die Aufnahme, die wir hatten noch vor Weihnachten, war ja, dass du da leider schon ein bisschen am Struggeln warst bei der Festival 100, eben mit dem besagten Achillessehen. Und dann äh, wurde mir direkt Bildmaterial äh, zugespielt an Silvester, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch der Ralf, der hier läuft. Was ist hier los? Hast du dir gedacht, ich habe Startgeld schon gezahlt, ich, ich äh, nehme die Nummer hier nochmal mit, oder? Ja, das ist
0: ja so eine, so eine Nummer äh. Bei, äh, bei sozialen Ver Verpflichtungen im, äh, sagen wir mal, freundes familien <lacht> plus äh, Staffel es ja, ah, war ja eine Staffel, Staffel. Ja. und äh, ich habe halt gesagt, okay, pass auf Leute wenn es gar nicht geht ja dann, äh, dann musst du Mary also meine Frau dann leider doppelt laufen ja und die <lacht> hat, die hat die, also erstmal, ja, riesen Chapeau. die hat es ja durchgezogen stimmt, ja, die ich hat gesehen. die 100 gemacht, aber sie das war natürlich ausgerechnet ja, das heißt, sie hat es so, genau so ähm, parzelliert und strukturiert, dass sie genau mit dem Lauf da in der Staffel fertig war Okay. Und sie hat gesagt, ey, jetzt bitte, ja, okay, es, es war nicht weit, es waren ja irgendwie dreieinhalb Kilometer, aber die muss ja trotzdem laufen dann. Ne? Und wenn du zweimal dreieinhalb auf Zug läufst, ich bin dann da ein bisschen rumgejoggt und es war, war in Ordnung. Wir waren aber leider, wir waren zwar in der Staffel insgesamt, glaube ich, dreieinhalb Minuten schneller als letztes Jahr, aber statt vierter, diesmal fünfter.
1: Was soll das? Ja. Die Konkurrenz, also ich wollte sagen, sagen, in Köln scheint da ja. das, das Teamding hier... Äh haben sich viele Leute darauf vorbereitet wahrscheinlich?
0: Also tatsächlich waren da viel mehr ähm, Starter in den Staffelwettbewerben als im vergangenen Jahr, weil es eben auch ganz viele solche Family-Geschichten waren ja, und dann eben in, im Family-Bereich jetzt einfach mehr Leute unterwegs waren. Aber trotzdem ja ein guter Ansatz zu sagen, komm, wir wir machen das da zusammen. Das ist ja äh, manchmal einfacher, als zu sagen, okay, jetzt mache ich noch einen 5- oder einen 10-Kilometer-Lauf, das sind die beiden anderen Distanzen. Zum Silvester, da musste ich dann doch ein bisschen drauf vorbereiten. Wir haben ja schon und werden auch gleich noch mit unserem Gast über die Probleme von den kleinen oder mittleren Veranstaltern im Post-Corona-Lockdown-Zeitalter sprechen, aber da beim Silvesterlauf hatten die Freundinnen und Freunde vom Tuskeln Rechtsrheinisch keine Probleme. Sie struggle nur noch mit einer Marke und zwar mit 1000 Läuferinnen oder Läufern im Ziel. Ja, oh. es gab schon mehr Anmeldungen, aber noch nicht alle im Ziel. Ja, also, deshalb, aber das ist dann schon, schon eine kleine Hausnummer. Es war ganz, ganz schlechte Wettervorhersage, ja, wo sich dann halt alle fragen, okay, warum mache ich das? Aber mhm. es hat dann angefangen zu regnen, als wir auf dem Weg nach der Siegerjährung auf dem Weg zum, zum Auto waren. Also, okay. unfassbar Glück gehabt. Perfektes ja, Timing. Ja, und, und 17 Grad. Also was allerdings ein komisches Wetter war. Ich weiß nicht, also bei dir es kälter, war es ne? ja. Ja, Es war doch
1: ganz merkwürdig, das habe ich mir auch gedacht. Wir hatten einen längeren Spaziergang gemacht, ähm, zu dritt. Ja und, äh, und irgendwie, also ich musste trotzdem, ähm, weil ich die Kleine in der Trage hatte, äh, so, eine, so eine recht voluminöse äh, Daunenjacke tragen, damit ich den Reißverschluss halt zumindest so halb zubekomme. Ne? Ähm, aber es hat halt auch bei uns 15 Grad gehabt. Also eigentlich komplett äh, unnötig, so eine fette Jacke anzuziehen. Und irgendwie beim Spazierengehen hat man sich auch gedacht, so dieser Jahreswechsel-Vibe, äh, es muss wegen mir jetzt nicht minus 10 Grad haben. Es muss jetzt auch nicht wegen mir immer Schnee haben. Aber trotzdem, 15 Grad war irgendwie ganz, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Das war eher so äh, fast schon frühlingshaft irgendwie. Also bei uns hat es auch nicht geregnet. Insofern ähm, ja ist man da irgendwie spazieren gewesen, was schön war. Aber irgendwie von der Stimmung her ganz komisch irgendwie dieses Jahr.
0: Ich fand es auch vom Wetter her anstrengend, ja, weil davor mhm. war es ja noch ein bisschen frischer gewesen, ein paar Tage. Ja. Ähm, ich fand es wirklich belastend für einen Kreislauf, ja. Und mhm. man hat, also ich habe mich jedenfalls auch beim Laufen nicht gut gefühlt, ja, weil mhm. normalerweise, wenn du so jetzt in den ersten Frühlingsmonaten, wenn man dann mal wieder 15 Grad hat oder 17 Grad hatten wir da beim äh, beim Start morgens. Das ist ja dann cool, ne? weil dann ist es so hat schon so ein, so ein Touch von, von Wärme und so, so eine Ahnung, dass mal bald wieder Sommer werden könnte. Das ist ja irgendwie nett, aber das war überhaupt nicht der Fall. sondern Das war irgendwie so ein, so ein belastendes Wetter eher. Ich fand es nicht so toll. Ja. Ja. Aber da sind wir ja schon äh, bei unseren Routinen, ja, und äh, ich weiß nicht, ob ihr nach, äh, nach Silvester, viele triggert ja dieses Thema, ne? ähm, mit dem mehr Essen über Karneval, äh, Quatsch, über Karneval sage ich schon, aber Karneval ist mehr, mehr Trinken als mehr Essen, Karneval. wie komme ich jetzt auf Karneval? Wir hatten eben das Thema Karneval im, im, äh, im Vorgespräch, ja. Ähm, also mehr essen und äh, dann irgendwie abnehmen wollen äh, nach den äh, Feiertagen oder nach dem Jahreswechseln. Das, das triggert viele das Thema, kann ich verstehen. Ja, Total. weil es geht ja geht ja überhaupt nicht darum, dass man mal irgendwie mehr isst oder weniger isst, sondern dass man äh, Routinen äh, gewinnt für äh, sich und seine Ernährung. Da kann eine Menge dazu gehören, Schlafen. Ja, war bei mir ganz schlecht in den letzten Tagen. Je hört das äh, ein bisschen nasal? Erkältet. War ganz ganz mies. Ja, und ich tracke das gerade, äh, da kommen wir im Laufe der nächsten Wochen noch dazu. Und äh, wenn man dann mal so die Belege kriegt, das ist auch nicht schön. Und jedenfalls ähm, ist das natürlich mit der Ernährung genau das Gleiche. Ja? Also äh, Basis sollte immer sein, dass man sich über das gesamte Jahr hin irgendwie vernünftig ernährt. Ja, und wenn man dann noch mit unserem Partner ähm, mit AG1 von Athletic Greens äh, so ein kleines i-Tüpfelchen oben draufsetzen kann, dann kann das zu einem schönen Gesamtkunstwerk werden.
1: Ja, so schaut das aus, Ralf. Es ist ja ähm, kein Geheimnis, äh, was so momentan die Erkältungs- und Grippewelle anbelangt, äh, wird wahrscheinlich überall in Deutschland so sein. Ähm, bei dir hast du ja schon äh, auch im, im Vorgespräch geschildert, ist das äh, tatsächlich so hier auch bei uns im Freundes- und äh, Verwandtschaftskreis äh, geht überall rum. Also da ist natürlich ein gutes Immunsystem ähm, auf keinen Fall verkehrt. Außerdem ist es natürlich so, Sommerbestzeiten are made in Winter, Leute. Das ist auch kein Geheimnis, sondern das, was jetzt an sozusagen an Grundlage im Training gelegt wird, das äh, ist ähm, einfach mal die Basis dafür, was man im Sommer dann auch ernten kann. Egal, was ihr euch da vielleicht auch vorgenommen habt. Und ähm, ja, dementsprechend ist natürlich ähm, zu der Routine, die man sich trainingstechnisch vielleicht dann auch schafft oder neu ausrichtet, das Thema ähm, gesunde Ernährung und vielleicht auch dann die Supplementierung ähm, durch um den höheren Bedarf zu decken ähm, sehr sinnvoll ja? und äh, für äh, die Immunaspekte die haben wir glaube ich hier bei AG1 schon oft ähm, ähm, erörtert es ist aber auch so, dass ähm, AG1 einige äh, Vitamine enthält, die auch Konzentrationsfähigkeit und die geistige Klarheit fördern können. Ist ja auch so, dass man vielleicht dann jetzt irgendwann nach, den, nach dieser Jahreswechselzeit auch mal wieder einen Job starten möchte. Also nur mal um, dass ihr es gehört habt, hier äh, Folat, Niacin, Pantothensäure und äh, Vitamine B2, B12, B6 und Zink. Das unterstützt auch die äh, geistige Fitness- und die Konzentrationsfähigkeit. Und ihr könnt das Ganze bestellen über unseren Link www.athleticgreens.com/ Bestzeit, wenn ihr diesen Link nutzt, dann bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung ähm, AG1, sondern zusätzlich noch auch fünf praktische Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist auch jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht verkehrt. Ähm, sorgt dafür, dass ähm, die Knochen genügend Kalzium ähm, einlagern können, was also für die Knochengesundheit ist. Äh, außerdem gibt es noch was Neues, äh, wir haben nämlich ein neues Briefing bekommen, es gab bislang immer die 60 tage geld zurückgarantie aber da hat jetzt Athletic Greens selber gesagt, hey, es dauert länger als 60 Tage, um neue Routinen zu etablieren, also solltet ihr auch über 60 Tage hinaus äh, dann irgendwie doch noch sagen, nee, äh, bin ich nicht zufrieden, ähm, habt ihr jetzt eine 90 tage geld zurückgarantie also kein Risiko für euch, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, wie gesagt, schaut gerne mal äh, bei unserem Link rein, wwwathleticgreenscom Bestzeit.
0: So sieht es nämlich aus und dann können wir uns ja sportlich nochmal ein paar schöne Sachen angucken, denn Silvesterläufe gab es ja wieder. Ich weiß nicht, ob ihr den einen oder anderen lokalen Lauf unterstützt habt, aber es gab auch ein paar wirklich bemerkenswerte, leistungssportliche ja und da sind wir beim Stichwort Karneval, ja Karnevalsläufe zu Silvester. Sicher, was die Anzahl der prominenten Läuferinnen und Läufer aus Deutschland angeht, in Trier, die Nummer 1 in ja. diesem Jahr. Aber es gab natürlich auch, äh, wie jedes Jahr, äh, Bietigheim und wie heißt er nochmal in, äh, in Österreich?
1: Heuerbach, ähm, natürlich, Bozen, etc. Ja, Bozen, ähm, äh, et ich. ja äh,
0: natürlich erzähle ich euch gleich auch noch von äh, den leistungssportlichen Varianten beim TUS Köln rechtsrheinisch, weil da gab es auch zwei sehr schöne äh, Geschichten, äh, die mhm. ich noch erzählen muss. Ähm, aber was äh, die Superstars da in Trier abgefackelt haben, das hat dann natürlich schon was. Ja? Äh, vor allen Dingen äh, ist ja da von den Veranstaltern etwas gemacht worden, wo ich einmal ja immer sage: Hey Leute, das, das, muss, doch, das muss doch mal möglichst. Sein, dass man das mehr etabliert. Es waren halt die Helden der äh, Europameisterschaften da, ja, Helden und Heldinnen. Ja? Lea Meier, die 3000-Hindernisläuferin, äh, äh, Debbie Schöneborn mit ihrer äh, Zwillingsschwester Rabea, die ja noch Trainingsrückstand hat äh, wegen der Knieoperation, die sie vor ein paar äh, Monaten hatte. Aber die sind halt alle da gewesen. ja Gesa Krause, haben wir gesagt, ja, ähm, Schwangerschaft angezeigt, ist aber gelaufen. 17 irgendwas ist sie gelaufen über 5 Kilometer. Aber egal, war halt da. ja Und dann bei den Männern natürlich. ja äh, Von Richard Ringer als Europameister über Amal Petros. Äh, natürlich auch äh, dahinter noch ein paar sehr, sehr starke Läufer. Nils Vogt war dabei und so weiter. Ja, also da hat es schon richtig gefackelt. Und die haben offensichtlich da ja auch eine richtige Show abgerissen, ja, weil es war, äh, Philipp, du bist da schon gelaufen. ja, äh, Es war halt auch richtig schnell. Ja.
1: Die Zeiten waren komplett geisteskrank, muss man mal sagen, bei den Männern. Äh, da habe ich jetzt eher den Bezug dazu, weil ich diesen Kurs eben kenne. Und ähm, ich sag mal, für, für schnelle Zeiten war, glaube ich, jetzt diese Witterungsbedingungen nicht verkehrt, wie jetzt hier äh, in Trier. Ähm, weil ich bin da auch schon oft gelaufen ähm, bei Minusgraden und vielleicht auch so, dass es schon geräumt war, aber halt trotzdem irgendwie drumherum irgendwie Schnee war. Das heißt, Jetzt vielleicht für ganz schnelle Zeiten, 8 Kilometer müsst ihr euch jetzt vorstellen, also 10 Kilometer ist ja für, für den Marathonlauf jetzt schon kurz, aber 8 Kilometer ist ja nochmal eine Ecke zackiger. Die Jungs sind richtig, richtig stark gelaufen. Also ich hab's wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also der Sieger Patrick Kimeli aus Belgien, also Trainingskollege von Richard, hat gewonnen. Richard war auf 2, Amanal auf 3, wenn ich richtig, äh, das richtig auf dem Schirm habe. Und ich glaube, die ersten drei waren alle noch unter dem alten Streckenrekord. Da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wer den hält. Aber äh, es ist auf jeden Fall schon, es sind auch Größen wie Heilige Brissalassi schon ins Dreh gelaufen. Also nur um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also die Jungs waren überragend schnell. Ich glaube, die Siegzeit war irgendwas knapp über 22 Minuten. Das ist dann ein Schnitt von 2,47, 2,48, so um den Dreh <lacht> grob überschlagen, auf einen Kilometer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das dann äh, in der Altstadt. Ähm, klar, der Rundkurs ist an sich okay zu laufen, ist aber auch nicht ganz leicht. Also ist schon ein bisschen, eine Seite ein bisschen ansteigend, andere Seite ein bisschen abfallend ähm, und manchmal auch kleinere kopfsteinpflaster geschichten Also richtig, richtig stark, was, was da abgerissen wurde und ähm, ich habe auch nur positives Feedback äh, auf Social Media äh, aufgenommen von gerade den Leuten, die vielleicht noch nie in Trier gelaufen sind. Ähm, äh, allen voran, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es Debbie oder Rabea war, aber eine Teamkollegin aus dem Marathon-Team Berlin, äh, für die das die Premiere dort war und die gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, also diese Stimmung an der Strecke und Konfetti und... Wie, wie Taliball, äh, ne? Ja, wie Karneval, das war das, was ich hier vorgestellt habe. Leute, bitte. Hatte.
0: Ja, also, also Debbie und Rabea wissen, wie Karneval geht, ja, weil die kommen ja aus dem Rheinland. Ja, die kommen aus der, ja. aus der Gegend. Ne? Genau, ja, also das, ist, das war sicher eine ganz schöne Atmosphäre
1: dort aber es war natürlich nicht zu vergleichen mit Karneval in Köln. Ich nicht. das wollte ich natürlich in gar keiner Weise <lacht> irgendwie äh, in, in eine Vergleichbarkeit stellen, ne? aber ähm, also ich glaube, es gab sehr, sehr viele ähm, ja, sehr begeisterte Athletinnen und Athleten, wie gesagt, vor allem für, für diejenigen, die vielleicht noch nie dort gelaufen sind oder ich könnte mir vorstellen, Lea Meier, die hat jetzt nicht so viel äh, Straßenlauf-Background, schätze ich jetzt mal, dann ist das generell, glaube ich, mal ganz, ganz äh, überraschend vielleicht, was da dann auch so los sein kann. Äh, klar, eine kleine Runde, ein Kilometer Runde, ähm, da ist natürlich einfach äh, sehr kompakt äh, Publikum an der Strecke und dementsprechend ausgelassen äh, und äh, frenetisch werden die Leute dann auch angefeuert. Ja. Ähm, Bietigheim hat äh, Simon Boch gewonnen und die Alina Reh, ähm, die da auch beide, glaube ich, schon mehrfach gewonnen haben. Ähm, ich glaube, Platz zwei bei den Damen war noch äh, Hanna Klein. Ähm, auch die ähm, schon in einer sehr, 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 sehr guten Form, weil sonst im Sommer ja eher spezialisiert auf ein bisschen kürzere Strecken, 1500 und 5000. Ähm, Bietigheim ist 11, noch was, 11,1, 11,3, 11 weiß ich gar nicht auswendig, aber auf jeden Fall eine verhältnismäßig deutlich längere Strecke als ihre spezialisierten Wettkampfstrecken. Also ich glaube, dass dieses Training, da bin ich sehr gespannt auf den Sommer bei Alina, aber auch bei Hanna, weil ich bin nach wie vor überzeugt, die Kombination im Training aus den beiden, also sprich ähm, Alina mit einem sehr, ähm, sagen wir mal, mit einem eher ausdauerlastigen Background und Hanna eher mit diesem Speed-Background, ähm, ich glaube, die tun sich beide sehr, sehr, sehr gut. Ähm, die jetzt beide auch von Isabel Baumann trainiert werden ähm, und bin sehr gespannt, äh, was bei denen dann im Sommer äh, gehen wird. Aber du wolltest, doch noch was zu Trier sagen gerade.
0: Ja, weil ich, ich wollte das noch komplettieren. Ähm, Nils Vogt und äh, Max Torwert, ne? weil du ja von der Gruppe sprachst, stimmt, äh, der, war, der war vorne auch äh, mit dabei und äh, tatsächlich ähm, war der Streckenrekord von äh, Kariuki, äh, ein Kenianer, äh, dieses Jahr eben keine äh, Top-Läuferinnen und Läufer aus Ostafrika. Äh, aus, aus ja, äh, ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung, ja, ich finde find cool. das auch mal einen coolen Ansatz. Das ja. funktioniert, wenn man es schafft eben, ja, so wie sie es jetzt geschafft haben, auch da wirklich namhafte Läuferinnen und Läufer aus Deutschland hinzukriegen, weil dann hat das Ganze ein Gesicht. Da ähm, ja, schauen wir noch kurz auf die internationalen Sachen, weil da war natürlich auch äh, eine Brettleistung dabei. Also Christina Händel ist in Peuerbach äh, gelaufen, die ist dort Vierte geworden, war ja auch in der äh, EM-Gruppe mit drin. Sebastian
1: Händel, ihr Ehemann, ist glaube ich auch dort gelaufen. Ich habe auf Insta aber ja. gelesen, dass er nicht ganz so zufrieden war. Ich glaube, er war Zehnter, oder?
0: muss ich nochmal nachgucken, der war Zehnter, ja, und Achter war übrigens Timo Benitz, ja, der ähm, ja sowas wie ein Comeback ähm, ja, ich glaube, er hat ein Comeback laufen, aber also ja, früher war er sehr, sehr guter 15-Meter-Läufer, mehrfach oh, ja, deutscher ja. Meister ähm, und dann müssen wir natürlich noch äh, zu der neuen Bestleistung, ich bin jetzt gar nicht sicher ob es äh, ab diesem Jahr äh, wirklich deutscher Rekord ist, weil bisher führt der Deutsche Leichtathletikverband keinen offiziellen deutschen Rekord über fünf Kilometer auf der Straße sondern nur fünf Kilometer Bestzeiten. Ähm, aber ich meine, das wäre ab 2023 jetzt anders. Ja, weil eine gewisse konstanze Klosterhalfen nämlich an diesem Wochenende in Barcelona gelaufen ist. Ah, nicht ja, in Barcelona war es. Genau, ja. Spanien ist ja, ähm, doch äh, wirklich auf dem Weg, sich äh, als Straßenlauf-Veranstaltungsnation äh, extrem nach vorne zu spielen. Ja, und das war halt auch ein sehr, sehr gut besetzter Lauf. Ähm, er hat äh, eine Äthiopierin gewonnen, äh, Taye mit äh, 14,21. Halt. Ja, und ähm, Constanze ist Zweite geworden in 14,52, was auch schon sehr, sehr schnell ist. Ja, und, äh, auch auf das, der Bahn
1: schnell, muss ich sagen. Das ähm, wäre auch
0: auf der Bahn schnell, genau, <lacht> ja. ja. Ne? Und das wäre ähm, eine Verbesserung der ähm, bisherigen deutschen Bestleistung. Der, ähm, der jungen Rehlingerin Sarah Benfares, über die hat man hier auch schon mal gesprochen, war auch WM-Teilnehmerin, mhm. ja, die ist in Frankreich 1458 gelaufen, was auch sehr, sehr schnell ist. Auch Krass, und die ja. 1452 von äh, Coco sind äh, sehr, sehr stark, Sie sind nämlich auch nur ein paar Sekunden äh, War das bei äh, Sarah war
1: erst kürzlich auch? Ich ja, das war
0: kürzlich erst, im Dezember, Anfang Dezember. Ja, Dezember ja. ich mhm. habe das
1: irgendwo gelesen, ja.
0: Ja, ne, also es hat schon richtig gerappelt. Ja, äh, einer ist auch krank geworden, äh, nämlich Jakob Ingebrigtsin. Der sollte eigentlich auch in Barcelona starten. Ja, äh, Aber der wollte äh, zusammen mit seinem Bruder da laufen. Die sind beide krank geworden. Ja, Und äh, ihr hört das, Ja, das mit dem Krankwerden haben sie nicht exklusiv. Ne? Nee, das ist,
1: äh, das ist leider wirklich momentan weit verbreitet. Also das ist ja... Man kann, glaube ich, äh, kommt schwer drum rum, außer man isoliert sich tatsächlich doch sehr stark, aber ich glaube, wenn man Kinder hat, die vielleicht äh, Kita, Schule etc. Äh, gehen oder ähm, wenn man selber eben beruflich viel unterwegs ist, äh, dann ist es, glaube ich, wirklich äh, nicht ganz so einfach. So, wann ist jetzt dein erster Triathlon in diesem Jahr? Ähm, Triathlon plane ich äh, immer noch mit Rot, warte aber auch noch auf ein gutes Angebot aus. Äh, Rot Vorsichtig. <lacht> <lacht> vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, ganz dünnes Eis, am Ende kriege ich ein Angebot. Ich, ich, ich kenne da Menschen, vorsichtig. <lacht> Und dann äh, würde ich schon noch die ersten Schwimmstrecke schon ertrinken. Ähm, über Triathlon werden wir später auch noch, äh, ja, werden wir werden auch noch drauf kommen ein bisschen, aber äh, in anderer, in einer anderen Rolle. Wobei, da geht es auch um Debüts, also das, äh, das wird noch ganz ganz spannend. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Sollen wir? Ähm, ich glaube, wir können fast schon eigentlich zu äh, zu unserem Gast des heutigen Tages überleiten. Ähm, wir haben es letzte Woche ein bisschen angeteasert. Äh, wir hatten seine Mail erhalten schon vor einigen Wochen und wir dachten, okay, das wäre eine schöne Folge mit Markus ähm, zum ja zum Start, sage ich jetzt äh, zum Ende des Jahres, also die Weihnachtsfolge. Ähm, da war er beruf, nee, beruflich, ne beruflich sage ich schon, Gott, äh, was ist denn los, äh, privat unterwegs äh, und zwar äh, im Urlaub und äh, jetzt ist er zurück, hat Zeit und Lust gehabt äh, mit uns hier zusammenzusitzen und äh, vor allem auch seine Geschichte, die also ja eine sehr persönliche Geschichte, die er uns auch sehr ausführlich in der Mail geschrieben hat, ähm, auch hier mal mit der Community zu teilen und ähm, ja, wir freuen uns sehr darauf, dass er da ist und äh, holen ihn hier gerne dazu, ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, Markus, dann freuen wir uns sehr in unserer Gemeinde der Nasalsprechenden. Äh, <lacht> Nein, bei uns in der Podcast-Gemeinde natürlich. Äh, wir, wir haben schon äh, kurz gehört, du bist auch ein bisschen erkältet. Ja, wie geht's? Äh, wie schlimm ist es oder
2: äh, ist nicht so dramatisch hoffentlich? Ja, nee, ist nicht so dramatisch. Also die Stimme, wie man hört, ist ein bisschen äh, angeschlagen. Ähm, ja, seit dem Wochenende ärgere ich mich damit rum, wie ich sag mal wahrscheinlich 90 Prozent aller anderen momentan. Und äh, ja, es geht aber. Ein bisschen husten, ein bisschen schnupfen. Also nichts Weltbewegendes. Ja,
0: ich sage ja immer, nicht so viele Verwandte klutschen äh, über Weihnachten. <lacht> <lacht> aber was willst du
2: machen?
1: Ja,
2: wenn sie über Weihnachten über dich herfallen, dann machst du nichts. Ne? Ja,
1: das stimmt. Da kann man sich ja auch äh, nur bedingt dann äh, aussuchen tatsächlich. Wenn es mal in der Familie irgendwo drin ist, dann äh, kommt man ja auch wahrscheinlich schlecht umhin. Aber... Ähm, äh, tatsächlich ist, äh, bist du sozusagen der Gast, den wir eigentlich schon vor einigen Wochen bei uns im Hinterkopf hatten. Wir haben es dann auch in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert, dass wir uns sehr freuen, dass du äh, unsere Einladung auch angenommen hast. Also ist ja auch immer eine Frage, möchte man das dann äh, machen sozusagen? Denn du hast uns vor, ähm, vor längerer Zeit schon mal eine, eine tatsächlich lange E-Mail geschrieben, die sowohl Ralf als auch mich so auf jeden Fall nicht nicht ganz losgelassen hat. Deswegen ja äh, wie auch gesagt, haben hey, wir müssen auf jeden Fall mit dir äh, in Kontakt treten und gucken, ob du deine Geschichte ja vielleicht auch nicht nur mit uns, sondern auch hier mit äh, mit der ganzen Community teilen möchtest, weil das schon äh, eine heftige Nummer war. Und ähm, erzähl uns vielleicht erst noch mal, bevor wir da zum Detail kommen, so ein bisschen von dir. Ähm, wo, wo kommst du her? Also ganz offensichtlich aus Deutschland. Äh, du warst ja, auch glaube ich, auch über die Weihnachtszeit äh, noch im Urlaub, wenn, Ralf, wenn ich das von Ralf richtig ja, noch mitbekommen richtig hatte. War. Ähm, und, ähm, genau, wo, wo kommst du her, wer, wer bist du, was machst du, was ist dein, äh, wie soll ich sagen, dein Bezug zum Laufen?
2: Ja, also, mein Name ist äh, Markus Bienecke. ich äh, wohne in Remscheid, das ist im, im Bergischen Land, oder beziehungsweise, ja, Grenze oder ähm, in Richtung Köln-Düsseldorf, so die Ecke. Ähm, dementsprechend ein bisschen hügelig hier. Sport mache ich eigentlich schon, tja, seitdem ich sechs bin, wie man da so früher in dem Alter, wo ich bin, äh, das müsste der Ralf dann auch noch wissen, So, <lacht> äh, ich bin da mittlerweile oder werde dieses Jahr 54, hat man halt in einem Tonverein angefangen. Äh, so bin ich dann äh, zum Sport gekommen. Da ging es dann noch wirklich richtig um Tone, äh, ja, um, ne? um ähm, Auge-Hand-Bein-Koordination. Ähm, hab dann aber relativ auch schnell ähm, entdeckt, dass äh, Handballspielen, was für mich ist, Habe dann mit sieben mit Handballspielen angefangen und äh, ja war, wie gesagt, immer schon sportlich unterwegs. Und ähm, ja seitdem ich eigentlich so, ich sag mal, Mitte 20 bin, ähm, habe ich auch regelmäßig angefangen zu laufen, schon allein für die Kondition. Ich bin aber kein Läufer, der jetzt irgendwelchen Bestzeiten hinterher jagt sondern für mich war immer nur wichtig, ähm, ja, gut anzukommen, verletzungsfrei zu bleiben und ob ich jetzt für ja, einen Marathon vier oder fünf oder sechs Stunden brauche, das war mir eigentlich immer vollkommen egal. Ja, das ist so mein, mein Background, sage ich mal. <lacht>
1: Bei, beim Marathon ist es ja nicht ganz geblieben, äh, wenn ich oh. jetzt mich noch auf deine E-Mail beziehe. Also es ist ja, also du, du hast natürlich jetzt, Marathon das ist schon krass, wissen wir auch, äh, haben wir auch oft genug, Ralf und ich schon besprochen, dass vielleicht gar nicht jeder Marathon laufen muss, beziehungsweise für Ralf wahrscheinlich nur vorstellbar innerhalb eines, eines Ironman. Aber bei dir ist es ja nicht beim Marathon laufen geblieben, sondern es hat ja noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, andere Blüten getragen. Ja, ne? es ging
2: noch weiter. Ich äh, laufe ja auch in einem, in einem Verein, ist also ein Verein für Allgemeinsport, sage ich mal. Da wird alles angeboten, unter anderem auch eine Laufgruppe, eine Walking-Gruppe und eine Laufgruppe. Und äh, wir haben ja bei uns in, in Remscheid, oder ich sage mal, viele Leute, die hier aus der Gegend kommen, die kennen den Röntgenlauf. Ähm, angelehnt an äh, ja, Konrad Röntgen, der hier in äh, Remscheid geboren worden ist. Und ähm, da gibt es jetzt seit 20 Jahren gibt's diesen, diesen Röntgenlauf. Da wird auch immer ein Lauf angeboten über 63 Kilometer rund um Remscheid und alle fünf Jahre gibt es da einen 100 Kilometer Lauf. Und wir hatten einen bei uns im Verein, der gesagt hat, wenn du Marathon laufen kannst, kannst du auch weiterlaufen. Und ich so, ja, ja, hm, lass mal, ist schon gut, Marathon, dann muss es aber auch erledigt sein. Ja, nur leider hat mich der Gedanke nicht so ganz losgelassen und... Äh, habe dann 2015 meinen ersten Ultra, der gleichzeitig dann auch der 100-Kilometer-Lauf war, gemacht.
1: Ach, krass. Okay. okay. Also gar nicht erst bei den 63 so als Zwischen <lacht> Zwischenstation mal so eingebaut, so, um so ein Feeling zu bekommen. Wie ist das, wenn ich noch 50% der Strecke drauf packe, sondern direkt all-in 100 Kilometer? Okay, das, das ist krass. Ich nehme mal an, wie das ja oft bei Ultra... Ähm, Rennen ist, es wird jetzt auch, du hast vorher schon gesagt, die Gegend bei euch ist hügelig, es wird auch mit ein paar Höhenmetern äh, versehen sein, nehme ich mal
2: an. Ja, bei den 100 Kilometer sind wir so bei, waren wir bei zweieinhalbtausend Höhenmeter. Zweieinhalbtausend <lacht> Höhenmeter? Also das ist ja schon, das ist schon für das ist eine ja schon 100 krass. Kilometer
0: Radrunde eine ambitionierte Geschichte. Ich meine, am Ende ist ja, ist ja vieles eine Frage der Geschwindigkeit, logischerweise. Ähm, wobei das mit den alle fünf Jahren nur 100 Kilometer, habe ich jetzt noch mal kurz durch meinen Kopf gehen lassen. Das heißt also, dass die Leute, also die Veranstalter glauben, dass man nach viereinhalb Jahren vergessen hat, wie besteuert das war, 100 Kilometer zu laufen oder, oder bekommen die nur alle vier Jahre die Genehmigung, so einen Lauf zu machen, weil die örtlichen Gesundheitsbehörden sagen, habt ihr sie noch alle?
2: Nee, der, der normale Lauf findet und mit den 63 Kilometern findet dann schon jährlich statt. Aber ähm, ich bin da mittlerweile auch bei der Veranstaltung im Orga-Team ist natürlich 100 Kilometer von der Strecke zu organisieren, ist ein Riesenaufwand. Die Leute, ja. äh, die ersten starten ja um 2 Uhr nachts ähm, und dann gibt es nochmal eine Startgruppe um 3 und um 4 für die, die ein bisschen schneller unterwegs sind das ist schon ein Riesenaufwand und man muss natürlich auch die Helfer dann irgendwann haben und äh, hm. ich denke mal, die sind, sind alle dann froh, wenn sie wirklich dann, äh, ja, viereinhalb Jahre Pause haben.
0: Ja, das glaube ich. Also meine einzige Erfahrung von 100 Kilometer, also jetzt mal von Radfahren abgesehen, sind tatsächlich die deutschen Meisterschaften 100 Kilometer. Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht, dass ich da teilgenommen hätte, sondern da habe ich berichtet, ne? Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, eine Rundstrecke, also auch eine größere Rundstrecke, aber ich meine, es wäre immer sowas wie 4x25 gewesen. Ihr macht aber schon eine große Runde um, äh, um Remscheid da raus. Das ist ja wirklich ein, eine sehr, sehr große Orga-Aufgabe.
2: Ja, also die, die, ähm, wir nutzen die 63 Kilometer Strecke da, die wirklich dann einmal rund um Remscheid geht. Ähm, und äh, der letzte Teil, also der letzte Halbmarathon ab, also die Strecke ist eigentlich in 3x21 Kilometer aufgeteilt, äh, mhm. ist die, wie gesagt, und dann zusammenaddiert, ist es halt dann ein 63 Kilometer Rundkurs. Und der letzte Abschnitt wird einmal zum Start rückwärts gelaufen und dann wieder zurück. Also, dass man da schon okay. einmal hin und zurück den Marathon voll hat. Und dann geht es halt einmal auf die große Runde. Ja,
0: verstehe. Ja, okay, also, dann, dann also ist es ist immer noch eine, eine große Herausforderung logistischer Art. Ja. Aber äh, ist es ist jetzt nicht ja. in eine Runde 100 Kilometer, weil das, das klang jetzt eben so ganz kurz für mich so, dass ihr da eine 100-Kilometer-Runde macht, was, was ja wirklich Wahnsinn wäre. Das wäre wär, ja.
1: halt, das wär halt wirklich, äh, das ist ja wahrscheinlich kaum Manpower-technisch abzudecken mit äh, Verpflegungsstationen, die ja wahrscheinlich bei einem Ultra auch trotzdem alle, weiß ich jetzt nicht genau, aber bei Marathons ist es alle 5 Kilometer, lass es irgendwie zwischen 5 und 10 Kilometern sein, muss man ja wahrscheinlich je nach Witterungsbedingungen auch zumindest irgendwie Flüssigkeit anbieten. Das wird ja wahrscheinlich in einer Runde kaum händelbar sein. Ich weiß nicht, das hat mich vorher noch beschäftigt, wie, wie groß ist denn, weil da hatten wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass ja durchaus bei Laufveranstaltungen, jetzt muss nicht Ultra sein, aber in Deutschland ja so ein gewisser, leider so ein gewisser Teilnehmerschwund ist und der Aufwand für die, für die Vereine, für die, für die Organisator, äh, Organisatoren ist ja äh, enorm hoch. Wie, wie viel Teilnehmer sind beim Röntgenlauf bei euch, sagen wir mal, normalerweise dabei und gib uns vielleicht irgendwie eine Hausnummer, was was sind denn da die Startgebühren? Weil ähm, trotzdem stelle ich mir das, auch wenn es jetzt eine 21-Kilometer-Runde ist, ähm, ja trotzdem aufwendig vor. Ähm, du musst die Helfer haben und äh, im besten Falle, weiß nicht, eine Zeitmessung muss man bezahlen. Du hast vielleicht Ausgaben für die Verpflegung, äh, die angeboten wird, etc. Also kann man das noch guten Gewissens so veranstalten, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich werden da jetzt ja nicht tausend Leute am Start stehen, außer ich bin komplett, äh, liege hier komplett fehl. Aber
2: wie funktioniert das? Also letztendlich ist der Röntgenlauf eine, wirklich eine große Laufveranstaltung in, in der Region. Wir bieten da äh, mhm. von den Schülerläufen angefangen Okay. Dann kommen fünf, zehn Kilometer Halbmarathon, mhm. Marathon, okay. Ultra und wie gesagt alle fünf Jahre diese 100 Kilometer äh, obendrauf. Aber es ist richtig, äh, die Veranstaltungen hier, äh, der Röntgenlauf oder auch äh, der Osterlauf, äh, die hier organisiert werden von den Vereinen, äh, es ist schwierig. Äh, wir haben da auch mit großem äh, Schwund arbeiten müssen dieses Jahr. Wir haben sonst so bei allen, allen Läufen, bei dem Röntgenlauf, so ich sag mal, so um die 4500 Teilnehmer.
1: Okay, das ist krass. Und aber, aber, aber genau beim Ultra wahrscheinlich der natürlich geringste Anteil, nehme ich mal an, oder? Bei, bei den 63. Ja, eigentlich Kilogramm. der geringste
2: Anteil, tatsächlich beim Marathon. Ah, okay. Ähm, okay, okay. Weil die meisten sagen sich, auch wenn ich auf der Strecke einen Marathon laufen kann, dann kann ich nur Ultra laufen. Ah, ja, okay, okay. Das tut sich dann nicht mehr, äh, tut nicht mehr viel. Ne? Muss
1: man sich vorher schon entscheiden, also gut, man muss theoretisch die Startgebühren werden wahrscheinlich ein bisschen andere sein zwischen äh, Marathon und, äh, und dem 63-Kilometer-Rennen. Oder könnte man auch sagen als Marathonläufer, ey, ich fühle mich gerade so geil, ich hänge noch eine Runde an und äh, dann mache ich den Ultra voll. Äh,
2: nee, geht leider nicht, weil der Start von Marathon <lacht> ist äh, woanders. Ähm, ah, okay, okay. Weil, äh, wie gesagt, ist ja eine Runde und äh, dann werden die ähm, Marathonläufer werden dann zum 21 Kilometer Ziel gebracht und starten dann von ah. da, damit die auch, äh, auch da den Zieleinlauf haben, wo die Ultraläufer ihren Zieleinlauf hätten.
1: Ja, ja, haben. Ja, ja.
2: ja. Und ähm, in diesem Jahr war es also wirklich, wir haben so, es äh, sind gerade über 2000 Teilnehmer.
0: Oh, das ist natürlich so ein großer Unterschied. Oh, okay. ja. mhm. okay, das ist ja. knapp die
2: Hälfte. Mhm. Ja. Wow, okay, krass, die, die, das ist die doch Hälfte. Wahnsinn. Ja. Es ist, ist Wahnsinn, aber es ist so, wir haben zum Glück dass natürlich so gut wie alle Remscheider Vereine, Sportvereine uns bei der Veranstaltung unterstützen. Die stellen hm. die äh, Streckenposten, die kümmern sich um die Verpflegungsstellen, sodass äh, da orgatechnisch doch äh, uns einiges abgenommen wird. Da, ne? Aber wie gesagt, der Schwund ist da und
1: ist eng. Das heißt, dieses Jahr war für euch aber auch die erste Ausführung wieder der Veranstaltung, wahrscheinlich nach den zwei Corona-Jahren, ja, richtig, oder? genau, ja. Okay, also das ist wie bei, bei bei vielen Veranstaltungen oder bei der überwiegenden Mehrheit der Veranstaltungen natürlich dann, ähm, ja auch irgendwie, also genau, was wir schon besprochen hatten die letzten Monate, irgendwie dann verwunderlich eigentlich. Man freut sich ja, dass man selber wieder seine Veranstaltung durchführen kann und man denkt ja eigentlich, dass total viele ähm, Sportlerinnen und mhm. Sportler äh, sich auch darauf freuen und wieder äh, sowas mitmachen möchten und dann mit äh, mit nur knapp der Hälfte ist schon ist äh, ernüchternd und irgendwie auch ein bisschen erschreckend, weil irgendwie, man stellt sich ja immer so vor, die Leute sind ja nicht weg, also die sind ja noch irgendwie da und ich glaube auch nicht, dass, ja. die, dass irgendwie die Leute, die davor an Wettkämpfen teilgenommen haben ähm, oder sagen wir mal nicht an Wettkämpfen, das klingt schon sehr kompetitiv, sagen wir mal an Laufveranstaltungen, da geht es ja auch ums Drumherum und so, ähm, dass die, äh, die, die gibt es ja noch. Und dazu muss man eigentlich sagen, dass ja eigentlich in der Corona-Zeit extrem viele Leute die vielleicht davor gar keine Berührungspunkte mehr mit Laufen hatten, irgendwie Laufen für sich entdeckt mhm. haben, weil es die einzige Sportart war, die man ja irgendwo draußen für sich alleine machen konnte. Das sind jetzt nicht zwangsläufig die, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt sofort sagen, ich muss unbedingt bei einer Laufveranstaltung mitmachen, aber ich denke mal, ein Prozentsatz ja wahrscheinlich schon. Und genau das Gegenteil ist ja irgendwie der Fall, sondern das ist ja, zieht sich ja inzwischen echt leider durch, wo man hinschaut, wirklich große Einbrüche mit wenigen Ausnahmen Wenn wir jetzt mal ich sag mal, sowas wie ein Berlin-Marathon kann man jetzt nicht für äh, vergleichbar nehmen. Das ist halt einfach eine Sonderrolle, weil die Nachfrage ähm, so hoch ist, auch aus dem Ausland, dass die immer ausverkauft sind. Aber das, wenn wir mal eine ganz normale Veranstaltung nehmen, so wie äh, bei euch den Röntgenlauf. Und das ist jetzt ja, wie ich jetzt gerade selber gelernt habe, gar nichts Kleines, sondern äh, in, in Summe mit allen äh, äh, Angeboten von Kinderläufen bis Ultra. 4.500 ist ja schon äh, eine stattliche Veranstaltung. Und da so die Hälfte, das ist schon...
2: Also schockiert mich immer noch, muss ich sagen. Ja, ja es ist, ist, ist wirklich schwer. Wie gesagt, wir haben die zwei Veranstaltungen, die genau als Großveranstaltung. Wir mit unserem kleinen Verein veranstalten äh, immer Ostermontag einen Osterlauf. Und da sah es dann halt in diesem Jahr auch ganz schwierig aus. Jetzt hatten wir natürlich das Glück, äh, also da starten so immer 500, 600 Teilnehmer. Das, ist so, mhm. äh, das halten wir auch so in einem familiären Rahmen und bieten da 15 und äh, 21 Kilometer an, auch äh, als Landschaftslauf, genau wie der Röntgenlauf. Ähm, da hatten wir jetzt das, das große Glück, dass äh, sich da so rund 400 Leute ähm, vorangemeldet hatten. Da waren auch noch Anmeldungen aus dem Jahr 2020, die wir dann mit rübergenommen haben. Mhm. Mhm. Äh, wir hatten zwar angeboten, das auszuzahlen, hat sich aber so gut wie keiner darauf gemeldet. Nee, behaltet mal das Geld. Äh, wir kommen dann wieder, wenn es soweit ist, wenn es wieder losgeht, und äh, auch da, sag mal, von den 400 Startnummern sind 150 gar nicht erst abgeholt worden. Also, das, das
0: überrascht mich ja fast noch mehr, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, dass die Hardcore-Gemeinde jetzt praktisch so da ist, ne? dass halt das, was sonst so an, an latent Interessierten äh, nicht mehr kommt, aber dass du sagst, dass die Startnummern, also du hast bezahlt und holst sie nicht ab, das ist natürlich schon erstellt. Oder hatte die extremes hm. Wetter? Nein, ne? Ostern war ganz Fla normales Wetter. Nein, 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 nein.
1: nein. aber eigentlich super. Ja. Vielleicht haben die Leute nach zwei Jahren vergessen, dass sie schon bezahlt haben.
2: Das äh, ist die größte Vermutung <lacht>
1: Oder natürlich auch, äh,
2: dass die Leute gesagt haben, so, wir können jetzt wieder in den Urlaub fahren, fliegen, wie auch mhm. immer. Ähm, lass den Verein, ja, bei dem äh, Osterlauf reden wir von äh, 10 Euro Startgebühr. Ähm, das ist jetzt nicht die Welt. Äh, gesagt haben, kommt behaltet das. Und äh, wir fliegen beim Röntgenlauf, sieht das anders aus. Da reden wir doch schon mal äh, beim Marathon von 45 Euro, genauso wie beim Ultra. Mhm. Ähm,
0: ja das nicht das da man nicht halt
2: auch, dass halt viele Startnummern liegen geblieben sind. Ja,
0: das schenkt man nicht unbedingt weg. Ne? Ähm, nimm uns nochmal mit als Veranstalter kurz, äh, bevor wir dann äh, zu deiner persönlichen Geschichte noch kommen. Ja, ähm, die Hauptkostenfaktoren ja, für solche mhm. ja, mittleren oder kleineren Laufveranstaltungen. Was ist das? Und ich frage mich immer, weil ich das nicht ganz genau weiß, ähm, Müsst ihr für die Absperrung von Straßen etc. Gebühren an die Gemeinde zahlen? Weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich in Deutschland, weil das jede Gemeinde natürlich äh, souverän und selbst entscheiden kann, ob sie dafür Gebühren verlangen oder nicht. Ich weiß, das ist halt äh, beim, beim Ironman oder beim äh, großen Radrennen äh, rund um Frankfurt ist das immer ein Thema. Da reden wir natürlich auch noch über andere Größenordnungen der Strecke, logischerweise durch die großen Raddistanzen. Aber äh, wie ist das bei euch?
2: Die äh, Gebühren müssen wir als Veranstalter tragen hier in Remscheid jedenfalls. Ja. ja, die Gebühren für die Absperrung, also die Genehmigung, klar, müssen wir bezahlen. Ähm, die Absperrung, da haben wir zum Glück beim Röntgenlauf, dass äh, äh, da ein städtischer Betrieb äh, auch ein bisschen uns unterstützt, aber das sind auch Kosten äh, letztendlich, die man, die man tragen muss, ne?
1: Äh, auch so, äh, wie sagt man denn, ähm, so Rettungskräfte und sowas muss man ja auch äh, wahrscheinlich... Äh,
2: gestellt werden. Ja, Absperrung, Zeitmessung ist wahrscheinlich
1: auch easy, mal ein Tausender, wenn es reicht, weiß ich gar nicht, ähm, aber so mit Chip, ich weiß nicht, macht ihr Chipmessung oder wie, wie läuft das?
2: Mit, mit Chip gemessen, ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich in so einer Größenordnung, wahrscheinlich reicht da 1000 Euro gar nicht, schätze äh, ich mal. Nicht Mark. wirklich. Das kostet nee, ja allein schon äh,
2: derjenige, der die Auswertung macht. Richtig, genau. Ja, genau, ja genau, da sind ja. die Chips noch gar nicht drin. Ne? Ja, ja, und ja. ich sag mal, beim Röntgenlauf da werden viele Straßen äh, überquert. Da ist äh, das Technische Hilfswerk dabei, Verkehrskadetten, ja. äh, die Polizei, die Feuerwehr, Rettungskräfte. Das sind äh, aber, großer, aber Polizei, Polizei Rettungskräfte hängt. müsst ihr auch bezahlen. Die Polizei zum Glück nicht.
0: Nee, weil das ist ja immer so eine, äh, Diskussion, die eine Diskussion halt ja, ähm, die ja von äh, von Bremen aus nochmal mit äh, den Bundesligisten aufgemacht wurde. Ne? Weil man, wenn man ja, ja mal überlegt, was die hm. Fußball-Bundesliga an, an, also sagen wir mal, der der äh, Ligenbetrieb der Fußballer jedes Wochenende an Solchen Ressourcen, Ressourcen einfach fordert. Ja. Das ist ja immens. Ja, weil das, wir reden ja nicht nur von der ersten Liga, wir reden von der zweiten, dritten Liga etc. Da sind ja überall Einsatzkräfte äh, am Wochenende unterwegs. ja also dann, Die generieren natürlich dann nochmal Überstunden. ja ähm, Und lässt man die jetzt zahlen oder nicht? Also, wenn, wenn ihr die jetzt zahlen müssen, dann hätte ich jetzt schon gesagt: Okay, Moment mal, weil da läuft ja was ganz schief. Weißt du zufällig, ob bei euch in der Region andere Läufe keine. Gebühren zahlen müssen oder andere Gebühren zahlen
2: müssen? Da bin ich echt... Ja, das ist äh, nochmal eine äh, schöne Frage ich, an, an
0: ja. euch draußen, an die Community. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie sich das darstellt in den unterschiedlichen äh, Städten, äh, Gemeinden und Kreisen. Denn ähm, das ist ja nachher ähm, logischerweise, ihr seid ja alle in einem Markt, ja, in einem Markt der Veranstalter. Im Wochenende finden ja x Läufe in jeder Region in Deutschland statt. Ähm, und das ist ja auch so eine, so eine Frage gewesen, ja, kannibalisieren, kannibalisieren sich die Läufe äh, inzwischen, weil es äh, sehr viel mehr geworden sind, ähm, oder ähm, picken sich die Leute jetzt äh, irgendwie Sachen, die besser zu ihnen passen, raus. Ja, ähm, also mich würdest du jetzt ja mit dem Ultramarathon nicht abholen. <lacht> aber natürlich mhm. mit einer kürzeren Veranstaltung logischerweise. Ja. Aber ähm, ja, auf der okay. anderen Seite, es gibt ja gar nicht so viele äh, Veranstalter, die sowas wie ihr anbieten. Ne? Also klar, Rennsteiglauf ist äh, wahrscheinlich in Deutschland der oder einer der, der berühmtesten in der Kategorie. Ja, ja, auch mit unterschiedlichen Strecken, unterschiedlichen Startpunkten etc., so wie du das äh, geschildert hast. Ähm, aber ähm, so viele ähm, Anbieter in dem Bereich gibt es gar nicht in Deutschland.
2: Nee, das ist das, ist, das ist richtig. Das äh, ist natürlich klar. Ähm, die Strecke ist natürlich bei beiden Läufen, Osterlauf wie auch Röntgenlauf, eine Herausforderung, weil es ist nun mal ein Landschaftslauf. Das, ist, das ähm, ist immer so schön
0: gesagt. Ich liebe das. Landschaftslauf. Ja, ne? ja, Leute, wenn ihr irgendwo, lest, ja. wenn, Aber der wenn, wenn ihr irgendwo lest, Landschaftslauf, ja, nimmt die Steigeisen mit. Ja, noch schöner <lacht> ist, wo, wo ist denn der nochmal? Panorama-Marathon. Gibt es irgendwo, irgendwo im Hessischen, meine ich. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob, nee, nicht Kassel, Bad Arolsen, ich glaube Bad Arolsen, Panorama-Marathon, ja Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn führen, übelste Höhenmeter, ja.
1: Aber, aber wie, wie würdest du sonst beschreiben, zum Beispiel der, der Schönbuchlauf, den es ähm, bei mir vor der Haustür gibt, den mein Vater früher auch viele Jahre ähm, organisiert hat, ähm, der ist halt im Naturpark Schönbuch. Und ähm, wo die Dieter Baumann auch viel trainiert, Schimmbuch ist toll zum Laufen, es, es ist wirklich, äh, also wirklich ein ganz toller äh, Forst und so weiter, aber es ist halt auch sehr äh, wellig da drin, sage ich jetzt mal ähm, und wie würde man so eine Kategorie an Lauf beschreiben? Also A ist es damals äh, aus der Historie raus ein 25-Kilometer-Lauf gewesen, weil vor Halbmarathon, wissen vielleicht ein paar Leute, die schon länger laufen hier, gab es halt nur die 25-Kilometer-Distanz. Das war halt der, die Standarddistanz für halt, es ist nicht Marathon, äh, sondern die Hälfte roundabout. Und wenn man dann sagt, okay, du, du hebst dich jetzt davon ab, dass du schon mal kein Halbmarathon bist, und 63 Kilometer ist natürlich, fällt in den Ultrabereich, bereich ist es länger als Marathon. Aber es ist, was ist es? Es ist nicht 100, es ist, es ist 63. Also wie würdest du, wenn es dann noch eine schöne Landschaft ist, wie würdest du denn diese Art von, äh, von Event, von Veranstaltung klassifizieren, Ralf? Weil Landschaftslauf, ich gebe dir vollkommen recht, das impliziert meistens auch, dass es jetzt nicht per se für Bestzeiten geeignet ist. Aber es sind ja meistens auch Strecken, Längen, die sowieso jetzt eher, ich sag jetzt mal, in der heutigen Zeit eher als ungerade zu, zu bezeichnen sind und ganz weit weg von dem ähm, kompetitiven äh, 10 kilometer Bestzeit, Halbmarathon ich meine, etc. Ich weiß
0: auch, was ich dazu sage. Ja.
1: Schon nett, verrückt, die treffen
0: sich zum sehr, sehr langen Laufen durch <lacht> Berg und Tal. Ja. <lacht> Das ist aber weil, weil ja. diesen Begriff äh, des, des äh, wie gesagt Panorama oder äh, Naturlauf, den, den liest man ja immer wieder in den äh, Ausschreibungen. Ja, nur wenn ich dann tatsächlich suchen gehe, äh, wo steht die Höhenmeterzahl, dann sehe ich sie nicht. Ja? Ähm, das mit den, mhm. äh, weißt du, du, sagst jetzt hügelig. Ja, da sagt natürlich jemand, der der nördlich äh, von Osnabrück zu Hause ist, da sind Berge. Ja? Ähm, ja, weißt du, ja. in, beim Radfahren gibt's den äh, den Begriff der Asphaltblase. Ja, so alles, was eine mittlere Steigung hat, ist eine Asphaltblase. Ja, oder wenn, wenn Faris Asultan, der ja aus der Nähe von München oder in, in, in München und Umgebung sehr viel trainiert, also frühere Ironman-Weltmeister, wenn der nach Frankfurt kam, ja, wo dann die Frankfurter sagten, ja, da ist nochmal eine ganz fette Steigung von Bad Vilbel da hoch und so, da hat er gesagt, dieses Hügelchen da, das ist auch mit dem großen Blatt schnell vorbei. Das ist ja sehr, sehr <lacht> äh, subjektive Wahrnehmungen. Ja. Und wenn ich höre, Naturlauf, ja, dann stelle ich mir so weite Wiesen und Felder vor, weißt du, so. Ja, mit Blümchen rechts und links und nach einer halben Stunde ist es vorbei. Das ist es ja nicht, was ihr da macht, Markus, oder? Ja, Felder sind da auch, ja, Blümchen, genau. ja,
2: im Oktober wird es schwierig. Aber du hast einen wunderschönen Blick auf Talsperren, auf äh, die Münsterbrücke, wenn die bekannt ist, auf Schlossburg, also da wird einiges geboten. Ja ja, ich bin da, bin da. Wir werden bin auf jeden Fall mit dem
0: Fahrrad unterwegs. Das ist ja jetzt von mir aus ja. mit dem Fahrrad nicht so weit. Ne? Und da, ja. ähm, da in der Nähe von Schlossburg ist der erste richtig gemeiner Anstieg, wenn man äh, das Radrennen äh, rund um Köln fährt. Ne? Bis dahin ist Pille und dann ist geht's los. <lacht> ja,
2: genau.
1: Also wir, wir werden auf jeden Fall den Röntgenlauf <lacht> natürlich bei uns in den Shownotes verlinken für all die Verrückten unter euch zu Hause, die sagen, hey, das hat sich jetzt so gut angehört, das muss ich mir auf jeden Fall mal geben, egal welche Streckenlänge, ähm, dann könnt ihr euch hier auf der, der Website zum Röntgenlauf äh, noch nähere Infos holen und wahrscheinlich stehen da auch Höhenmeterangaben <lacht> für die jeweiligen Distanzen dazu, da irgendwo dabei, wahrscheinlich. Die äh, sind auf der Website zu finden, ja. Also lasst euch nicht ins
0: Boxen jagen, dass äh, das geht, weil ihr wisst ja, überall, wo es hochgeht, geht es auch wieder runter. Ne? Ja, klar, ich weiß, das ist beim Radfahren total cool, beim, beim Laufen nicht so, ja, weil das Runterlaufen ja, ähm, je länger die Strecke wird, umso schwieriger wird. Ja? also das ist ja das, das Hauptding. Ja? Das heißt, ihr, ihr trainiert da auch in diesem Bereich, äh, Markus, also wirklich bergauf, bergunter rennen, äh, weil wenn ich Ultra renne, muss ich schon mal ein paar Kilometer laufen. Ne?
2: Ja, wir sind ja der Verein, wo ich, wo ich laufe, beim TV Frisch auf Lennep. Wir laufen hier in der, in der Region und eine flache Strecke, ja, wir können von unserem Trainingspunkt, wo wir starten, aus zur, zur Wuppertaschberge runterlaufen. Da ist es ja dann flach, wenn man um die Tasch, also ein Stückchen jedenfalls, kann man da flach laufen. Aber ansonsten ist bei uns ein Trainingslauf nie unter 200 Höhenmeter zu absolvieren. Das ist das, das, ist ist das ist Trailing, uh, was du gerade
0: machst, Philipp, ne?
1: Ja, ich äh, versuchte auch ein paar mehr Höhenmeter mit einzubauen, heute Morgen nicht. Ähm, heute Morgen war es sehr flach tatsächlich, weil ich dachte, so Abwechslung schadet es vielleicht auch nicht, die Beine mal ein bisschen schneller zu bewegen, deswegen heute Morgen relativ langweilig an der Donau. Aber gehört auch mal dazu, wenn man flotter laufen will, dafür aber gestern, ja, ähm, muss ich sagen... Äh, es ist auch möglich tatsächlich in Regensburg, ich habe es jahrelang eigentlich auch nicht gemacht, aber es ist tatsächlich auch äh, möglich, wenn man ein bisschen sich von der Donau wegbewegt, äh, auch in, ich glaube, das waren es gestern nur 15 Kilometer, aber mit 340 Kilometer, mm, das kann man schon auch hinbekommen, wenn man das möchte, weil es dann doch relativ schnell äh, neben dem Fluss ja auch mal irgendwo ein bisschen hochgeht. geht. Ähm ja, wollen wir, wir wollen wir überleiten, das war jetzt eigentlich so schön fröhlich eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt eine gute Überleitung finden. Wir fangen jetzt trotzdem einfach an. Wir gehen über zu deiner E-Mail, Markus, die du uns ja. geschrieben hast. Und am besten würde ich sagen, du schilderst am besten in eigenen Worten einfach nochmal, so mehr oder weniger, was dich bewogen hat, a, uns zu schreiben und was da auch natürlich so ein bisschen der der Anlass war. Einiges von dem, was du uns ja geschildert hast, waren haben wir schon besprochen, Das heißt natürlich... Läuferischen Background, äh, sowohl äh, selber als aktiver Sportler, aber auch, ähm, hast du ja schon gesagt, auch äh, viel, äh, bringst dich viel ein im Verein und in, in, in der Organisation von Laufveranstaltungen. Äh, sozusagen kann man ja, oder kann man natürlich schon ausdrücken, Laufen hat schon einen relativ hohen Stellenwert, äh, logischerweise in deinem Leben. Ähm, ja, was, genau, ich übergebe <lacht> erstmal so ein bisschen an dich und dann steigen wir da
2: äh, weiter drauf ja, ein. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, Laufen ist so der, der große Background, auch das große, große Hobby. Und ähm, ja, es war ähm, kurz vor Ostern 2020. Ähm, ja, da kriegte ich plötzlich ja, große, große Schmerzen ähm, im Nierenbereich auf der, auf der Arbeit. Ähm, ging auch relativ schnell, dass es sehr schmerzhaft wurde. Ich habe mir dann noch selber einen Rettungswagen gerufen und gebeten, mich abzuholen. Und ähm, ja, bin dann auch relativ schnell innerhalb von zehn äh, Minuten im Krankenhaus gewesen. Und äh, stellte man dann halt im Krankenhaus, stellte man halt fest, es sind, äh, sind Nierenkuliken. Klar, kommen Schmerzmittel rein, ein bisschen äh, erstmal äh, zur Ruhe kommen. Und äh, wurde dann, äh, um das noch genau zu kontrollieren, dann auch äh, ein CT und ein MRT gemacht. Und äh, ja, am nächsten Tag kam der, äh, der Arzt äh, zu mir und sagte, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Das kriegen wir mit Medikamenten. Und wenn sie sich jetzt wieder ein bisschen bewegen können, kriegen wir das gut geregelt. Aber wir haben da, glaube ich, ein kleines Problem. Da müssen wir nochmal ein MRT machen. Wir haben da was gefunden in ihrem Becken. Das gehört da nicht so hin. Hat mir die Bilder gezeigt, sind sie auf der rechten Seite. Da ist nichts. Links, da ist was, so fünf bis sechs Zentimeter groß und das gehört keinesfalls dahin. Ja, dann wurde das äh, MRT gemacht und bei den Ärzten ist sowas ja dann gleich äh, alles, was nirgendwo hingehört, wenn es irgendwo im Körper wächst, ist halt ein Tumor. Ob der jetzt gutartig ist oder bösartig ist, sei mal dahingestellt. Ähm, nur wenn man da natürlich liegt und dann sage ich, das, ja, äh, das ist halt ein Tumor. Ne? Ärzte sind ja da manchmal so ein bisschen so frei raus, <lacht> wo man dann denkt, oh Gott.
1: Verpacken das jetzt nicht so ganz äh, in, in Watte irgendwie, ja, genau, äh, die Message. Ja,
2: genau. <lacht> Ja, er sagt er, nee, nee, so, das heißt bei uns halt so, äh, gehen Sie mal nicht davon aus, dass es bösartig ist. Das kann auch eine andere gutartige Sache sein, aber bei uns ist das ein Tumor. Ja, ich sag, ist äh, nett, dass Sie das noch so ein bisschen äh, abgeschwächt haben, aber für mich ist das jetzt erstmal ein großer Schock. Und äh, gut, jetzt kam halt äh, die Monate gegen ein bisschen Land. Es war ja Corona mit OP, es war so ein bisschen schlecht. Äh, ich bin dann aber im, im, im Juni äh, dann zum sollte ich operiert werden, da sollte das auch entfernt werden. Und äh, während dieser OP ist dann halt aufgefallen, dass dieser Tumor zwar ja im Becken liegt, aber sich um den Ischiasnerv gelegt hat. Und äh, da hat der äh, operierende Arzt gesagt, das traue ich mir nicht zu, da lasse ich die Finger weg. Ähm, sind dann schon ein paar Nervenbahnen geschädigt worden, ist klar, das passiert halt dann auch so und äh, hat das Ganze dann erstmal wieder zugemacht. Zugang war über den Bauch. Ich habe also einen Bauchschnitt einmal von knapp oberhalb Bauchnabel bis einmal unten runter. Und äh, sagte, das lassen wir jetzt erstmal verheilen und dann würde ich Ihnen empfehlen, äh, gehen, äh, suchen Sie den Kontakt zur Uniklinik in Essen zur Neurochirurgie. Die sind auf sowas spezialisiert. Jetzt musste das Ganze natürlich auch erstmal wieder verheilen. Ich ne? habe dann schon mal ein paar Untersuchungen in Essen machen können. Und äh, da war dann im August, Ende August 2020 äh, die OP, da wurde das alles nochmal aufgemacht. Und da konnte der Tumor dann äh, vollständig entfernt werden. Mit dem Hinweis der Ärzte, dass äh, einige Nervenbahnen äh, dabei geschädigt worden sind. Ob die sich reparieren, kann man natürlich nicht sagen. Funktioniert bei manchen, bei manchen halt auch nie. Und ähm, auf die Frage hin, wie sieht es denn aus so mit Laufen und so, weil Gehen war in dem Moment schon schwierig, weil ich merkte, das linke Bein war relativ taub. Hm. Ähm, sagte die Ärztin dann, ja, also Gehen, okay, das kriegen wir wahrscheinlich wieder hin, richtig. Ähm, laufen, das können sie vergessen sich ein anderes Hobby, aber mit Laufen, das wird, glaube ich, nichts, das wird nichts mehr. Ähm, klar, könnt ihr euch vorstellen, ihr beide Sportler oder auch die Leute, die es draußen hören, die Sportler sind, ist natürlich erstmal ein Schock, ja, wenn man gesagt bekommt, das Hobby, was du seit Jahren machst, Jahrzehnten machst, wirst du nie wieder ausüben können. Ja, und äh, ja, ich lache dann halt lange auf der Couch rum. Ähm, konnte mich auch für nichts Großartiges begeistern. Also, ob man jetzt schon sagt, beginnende Depressionen, weiß ich nicht, aber ähm, so hat es sich angefühlt für mich. Und äh, zum Glück hatte ich meine, meine Frau, die hat gesagt, pass mal auf, kann kannst hier nicht ewig auf der Couch rumliegen. Wir müssen äh, auch mal bewegen, damit du das Bein wieder bewegen kannst, damit der äh, Körper lernt, andere Nervenbahnen zu nutzen, um vernünftig gehen zu können und nicht alle jeden Meter zu stolpern oder sonst irgendwas. Ne? Und äh, ich wohne hier zum Glück direkt im, am Waldrand, äh, habe direkt eine Talsperre vor mir, das ist eine 3-Kilometer-Runde. Da hat sie mich dann äh, anfangs mitgeschleppt und anfangs würde ich sagen, für die drei Kilometer habe ich fast zwei Stunden gebraucht. Also es war immer gehen, stehen bleiben oder hinsetzen, gehen und so weiter und so weiter. Und ähm, jetzt habe ich das große Glück, meine Frau läuft auch. Äh, ich habe einen Orthopäden, der auch läuft. Und äh, die haben dann gesagt: So, pass mal auf, jetzt äh, suchen wir uns mal einen Physiotherapeuten, äh, der das wieder auf die Beine kriegt, weil die Muskulatur muss ja auch wieder aufgebaut werden. Äh, nach, ich sag mal, äh, fast zehn Wochen liegen, ist mit Muskulatur nicht mehr viel vorhanden. Mhm. Mhm. Und äh, das haben wir dann Stück für Stück aufgebaut. Und ich musste halt, fürs Training brauchte ich dann auch irgendwas auf die, auf die Ohren. Da habe ich gesagt, ah, Musik kann ich beim Laufen schon nicht vertragen und beim Training schon mal erst recht nicht. Ne? Ähm, ach, gibt doch bestimmt irgendwelche schönen Podcasts. Dann bin ich über ein paar äh, Laufpodcasts gestolpert, habe ich gesagt, oh Gott, nee, äh, das <lacht> funktioniert. Äh, das geht, ich na, sende jetzt auch keine Namen, <lacht> aber das geht gar nicht. Und irgendwann kriegte ich dann ähm, Bestzeit-Podcast als Vorschlag. Und dann habe ich gesagt, so, und den hörst du dir jetzt an. Und ähm, den ersten, den ich gehört habe, war oh, eine Folge, ich bin mir nicht mehr sicher welche, muss irgendwo in den Folge um 30, 35 gewesen sein, wo äh, auch ein, ein, ein Community-Mitglied von seiner Covid-Erkrankung und dem langen Weg zurück zum Training oder zum Laufen. Und das, ähm, da hat es mich dann gepackt und habe ich gesagt, das kriegst du jetzt auch hin. Die Ärzte haben zwar gesagt, du läufst nie wieder, aber das, ähm, nee, das machst du jetzt genauso. Und äh, seitdem hat mich dann bei jedem Training eigentlich euer Podcast begleitet, ähm, auch jedes Mal wieder irgendwie inspiriert, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen. Ich habe dann wieder bei uns im Verein mit Walken angefangen, bin äh, immer mitgewalkt, eine 5-Kilometer-Strecke, immer wieder, immer wieder und äh, konnte dann Ende 2021, das war kurz vor Silvester, habe ich es dann tatsächlich geschafft, 5 Kilometer am Stück zu laufen. Langsam, aber laufen. Man konnte es tatsächlich laufen nennen. Und äh, ja, von da an ging es dann wirklich... Schritt für Schritt nach oben und ja, ein Ziel musste man sich setzen und man hat gesagt, wenn Ende 2022 Corona so einigermaßen im Griff ist und es findet der Röntgenlauf wieder statt, das ist dein Heimatlauf, dafür arbeitest du im Orga-Team, da hast du deinen ersten Hunderter gemacht, den Ultramarathon wirst du da laufen. Ja, und ich habe es getan.
0: Ja, das ist natürlich großartig äh, und deshalb, äh, ihr Lieben draußen, habt ihr vielleicht so jetzt eine ganz kleine Idee, warum wir gedacht haben, äh, Mensch, der Markus, äh, eigentlich so, so zum Ausklang des Jahres, aber ich glaube, das passt auch wunderbar äh, zum Einstieg in das Jahr. Also erstmal natürlich äh, viel, vielen zum Dank, Stand, dass du ja. uns da einen, einen Teil an deiner ähm, an deiner Rückgewinnung von Zuversicht, sage ich mal, äh, zuschreiben möchtest, aber äh, das, äh, ja. letztlich muss das ja in, in dir selbst drin passieren, Ja, wenn wir dann... Äh, einen Anstoß gegeben haben, freut uns das natürlich umso mehr. Wobei ich mich an die Folge erinnere, das war ja auch eher eine, eine harte Folge, ja, weil ähm, der Kollege aus der Community, der das geschildert hat, ähm, den, den hat es ja richtig zerlegt, ja, inklusive seiner Family, ja. Und das war halt auch eine Folge, wo vielen, glaube ich, nochmal klar geworden ist, dass, dass Corona-Infektionen eben nicht eine Erkältung oder eine Grippe sind, sondern eine, eine Multiorgangeschichte sein kann, die halt richtig massiv auch auf gesunde Körper reinschlagen kann. Aber letztlich bleibt ja, ein, ein, ein unglaublicher, positiver Impact, den, den Bewegung und den, den Laufen ausüben kann. Ja, Und deshalb hat uns halt deine Geschichte berührt. Mhm. Die Details hast du uns jetzt ja auch hier zum ersten Mal geschildert. Nur noch mal, um, um einmal safe zu sein, weil ich habe ja auch diese Vorgeschichte mit einem Tumor, der dann leider bösartig war. Dein Tumor war aber
2: tatsächlich gutartig. Der war noch im gutartigen mhm. Bereich, ja. Es hätte auch umschlagen können, können, aber ähm, im Prinzip, als er entfernt worden ist, war er, war er gut. Ja. Ja, und das mit, den, das mit den Nerven ist natürlich wirklich eine defizile Geschichte. Also im
0: ersten Schildern denkt man ja, was ist denn das für ein Operateur, der dich wieder zunäht. Aber eigentlich ist das ja eine, eine sehr große und sehr, sehr mutige Entscheidung zu sagen, nein Leute, dafür bin ich nicht spezialisiert, das ist nicht mein Fach. Ja. Ja, also ich äh, bevor ich da jetzt irgendwas äh, kaputt mache und das Bewusstsein war ja offensichtlich bei deinem ersten Operateur, man kann da... Dinge kaputt machen, ja, also ich würde mir glaube ich immer solche Ärzte wünschen, die, die mit sich und, äh, und, und uns allen als Patientinnen und Patienten so umgehen und sagen, hm, das ist vielleicht jetzt nicht äh, meine Geschichte, ich habe auch Glück gehabt, dass ich direkt zu Experten halt äh, verwiesen worden bin, ähm, weil bei meiner Operation war das ja am Hals, da sind halt so viele Nerven, ja, ähm, da musste ich natürlich, äh, musstest du ja auch irgendwas man alles unterschreiben muss, was passieren kann, das, ja. wenn man das durchliest, ist es auch nicht schön, ne? weil das <lacht> Da sind wirklich. ja die, die ganz dunklen Seiten der Nebenwirkungen halt alle aufgezählt, aber bei mir war halt so eine typische Geschichte in der ersten Operation, wo noch gar nicht jetzt von, von Tumor etc. die Rede war, dass ich meinen Arm nicht würde mehr heben können. Ja, und die haben sich dann auch gefragt, ja, was machen sie so und äh, ich sage, ja, ein bisschen Triathlon, bla bla und dann, mh, schwimmen könnte schwierig sein, weil manchmal kann man den Arm nicht mehr heben. Mhm. Ja, und das war eine der ersten äh, Funktionsprüfungen, die sie dann halt anschließend gemacht haben, weil eben dieses, also ich bin dazu wenig Firmen, dass man äh, offensichtlich ja diese feinen Nervengewebe äh, oft wahnsinnig schwer von dem Rest, der sich da drum äh, befindet, unterscheiden kann, aber deshalb sind es halt eben Experten, die sowas übernehmen, ja, und selbst bei denen ist, es ist nicht 100 Pro, dass nicht doch ähm, ent entsprechende Fasern ähm, angetatscht werden. Ja, und äh, der Ischias Nerv ist nun mal für die Gesamtsteuerung äh, der, der Beinmotorik äh, mit verantwortlich. Also, das ist dann eben ne, entweder gehen oder nicht gehen. Ja, äh, also, Mikado ist auch ein toller Sport, aber ja. <lacht> sagt das meinem Läufer, ja? das ja. ist dann schon schwierig. Ja. Also,
1: ich, ich wollte gerade sagen, es ist halt, ähm, ich glaube, da. Ich maße mir das jetzt mal an. Ich kann mich da natürlich nur bedingt reinversetzen in die Situation, dass man ähm, jetzt äh, fürs orthopädische schwierige Diagnosen bekommt, dass das schon ähm, auf der Ebene, dass man einen Tumor diagnostiziert, natürlich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, schon... man ähm, muss ich ja bei dir, wenn man das so versucht, nochmal aufzudröseln, du kommst ins Krankenhaus, weil du äh, krasse Nierenkoliken hast, was, glaube ich, auch... Was man niemandem wünschen möchte, ich, weil extrem schmerzhaft. Ja, genau, extrem schmerzhaft. Und dann merkt man ja schon, irgendwas ist gesundheitlich bei mir äh, nicht in Ordnung, äh, liegt da im Argen. Und äh, dann bist du schon im Krankenhaus, kriegst dann eröffnet, dass äh, ein Tumor, das war da wahrscheinlich auch nicht sofort ersichtlich, ob gutartig oder, oder nicht, äh, gefunden wurde im, im Becken. Und dann, da, da, kriegt, da kriegt man wahrscheinlich, also würde mir wahrscheinlich so gehen, schon mal noch eine ganz andere Art von Panik einfach, ähm, weil ja das halt so der. Der, der Horror immer ist, den man ja nie äh, irgendwo von einem Arzt ähm, äh, präsentiert bekommen möchte, der dann auch noch so extrem schwierig ist, äh, sag ich mal, zu entfernen in einer ersten OP, also wo du dann ja wahrscheinlich auch, man denkt, okay, man unterschreibt das alles, man lässt sich operieren, im besten Fall ist danach alles gut und dann machen die dich aber erstmal nach der ersten OP wieder zu und sagen, ey, sorry, das ist mit einem Nerv verwachsen, im einem Ischersnerv, das trauen uns nicht zu, weil du sonst danach vielleicht nicht mehr normal gehen kannst, Dann, das sind ja viele Ebenen, die einen da beschäftigen, natürlich ähm, skaliert man das wahrscheinlich für sich selber irgendwie runter von, okay, erstmal so gesundheitlich am bedrohlichsten ist ja womöglich ein Tumor, sollte er denn bösartig sein, okay, da müssen wir jetzt gucken, dass der irgendwie äh, entfernt wird, aber auf der anderen Seite will man ja auch nicht irgendwie Lebensqualität sozusagen oder einbüßen sozusagen, dass man irgendwie motorische Folgeschäden dadurch mit sich trägt und dann beispielsweise eben nicht mehr laufen kann. Und ich kann schon, ähm, glaube ich, ganz gut mir vorstellen, dass das natürlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt ist über, über einen langen Zeitraum, über viele Monate. Ähm, und mit dem Ausblick sozusagen, äh, dass man ja irgendwie halt, äh, du, du hast in der Mail noch ein bisschen, detaillierter geschildert bei uns, dass der wirklich am Anfang auch ähm, Ansteuerungsprobleme hat, das gehen, du hast ja gesagt, drei, drei Kilometer, zwei Stunden auch äh, dann irgendwelche Muskelzuckungen mit Wade etc., das sind ja wirklich also schon schwerwiegende Geschichten, die du wirklich ja auch im Alltag äh, sicherlich gemerkt hast und, ähm, und das ist glaube ich schon wahnsinnig schwierig, ähm, sich ein positives Mindset zu bewahren, das sagt sich immer so leicht, ja, man musst immer positiv denken und so, das, das ist immer schnell dahingesagt, aber tatsächlich jeder, der vielleicht schon mal in irgendeiner Art von Krise gesteckt hat, die mit seiner Gesundheit zu tun hatte, das ist nicht immer so einfach, also wie gesagt, ich 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 hatte nie irgendwie eine Tumordiagnose, Gott sei Dank, aber es gab schon auch zweimal in meiner Karriere, auch die eine relativ früh schon, Momente, wo ein Arzt einem eröffnet hat, dass das nichts mehr wird, also dass das jetzt schon zweimal operiert ist, aber das ist halt nicht so, dass das nochmal für, bei mir da geht es ja nur um Leistungssport, aber dass das halt nicht mehr für Leistungssport der Fuß zu gebrauchen ist, wo du dann aber auch mit 23 irgendwie denkst, so also da explodiert einfach so vor deinem Kopf, äh, vor deinem inneren Auge irgendwie alles, wo du so denkst, okay, das war's jetzt, echt krass. Ähm, irgendwie, das ist dann schon erstmal, äh, und da mache ich mich selber gar nicht, äh, gar nicht von frei, das, das ist nicht so, dass du dann da rausgehst mit so einer Kämpfer-Attitude und sagst, Alter, jetzt zeige ich den erstmal sofort, so natürlich bricht da erstmal was zusammen und natürlich ähm, muss man dann erstmal, ähm, oder sagt man da erstmal in so ein Tal, wo du dann halt diese Ausweglosigkeit erstmal nur siehst, ähm, und umso schöner ist es natürlich, und das ist ja oft das Wichtigste bei mir, auch das Umfeld, das Persönliche, in dem Fall vielleicht, wenn es Partnerin ist oder, oder Familie, Freunde etc., hier bei dir Laufgruppe vielleicht auch, wenn die natürlich so ähm, ähm, trotzdem versuchen, positiv zu bleiben und einem... Ähm, ich sag mal, Anreize zu zeigen oder, oder Auswege zu, zu, zu zeigen, dass man das vielleicht noch probieren sollte. Das ist halt, glaube ich, sehr wichtig, wenn man selber halt da nicht die Kraft hat in dem Moment, dass man Leute um sich rum hat, die einen da so ein bisschen auch mit an der Hand nehmen. Und ähm, ja, also krasse Geschichte bei dir. Deswegen, das war auf jeden Fall was, wo wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall nicht nur dir ähm, zurückschreiben, sondern äh, idealerweise auch äh, fragen, ob du gerne äh, bei uns ja. im Podcast das auch erzählen möchtest. Äh, weil wir natürlich, das hat Ralf schon gesagt, also, wie soll ich sagen, Also wir freuen uns, dass wir dich in der schweren Phase irgendwo ähm, zumindest äh, beim Hören sozusagen und bei den Übungen irgendwie begleiten konnten. Wir können das natürlich überhaupt nicht für uns äh, irgendwie äh, in Anspruch nehmen, aber es freut uns natürlich immer, wenn man irgendwo durch das, was wir hier machen, anderen Leuten so ein bisschen Motivation spenden kann oder, oder Anreize, Inspiration etc. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass das bei dir geklappt hat. Ähm, du bist auch, wollen wir es nochmal, äh, in der E-Mail hast du geschrieben, ähm, du hast für die 63 Kilometer
2: 8,5 Stunden gebraucht, 8 richtig? Stunden, ja. Also ganz ja. ganz entspannt. Ähm, ich bin dann auch einer, der, äh, gerade wenn es auch die Höhenmeter sind, einfach die Berge hochgeht. Weil für mich. Naja,
1: 1300 Höhenmeter. Ja, haben für wir mich macht es genau, keinen genau.
2: Sinn, die Berge hoch zu laufen, da bin ich kaputt. Äh, da kann ich lieber die Berge dafür nutzen, in Ruhe was zu trinken, Kleinigkeit zu essen. Ja. Und äh, bin dann oben wieder entspannt und kann äh, weiterlaufen, auch um mal äh, andere Muskelgruppen anzusprechen gerade auf so, einer, ja, ja. auf so einer langen Strecke. Klar, es gibt ähm, auch da bei den 63 Kilometern, auch beim Röntgenlauf, ähm, die, die auf Zeit laufen und äh, ja, 4 Stunden 16 ist deine Strecke. Oh, ja. Aber nimm
0: es nochmal mit, äh, Unterschied zwischen äh, der Zeit, ähm, als du ähm, äh, fit warst und als du jetzt nochmal gelaufen bist. Ja, Was war, äh, was ist deine Bestzeit? Ja, ähm, Auch wenn du ja gesagt hast, es ist nicht so dein Fokus, jetzt irgendwo Bestzeiten aufzustellen, aber was war der Unterschied zwischen deinen äh, ersten ähm, sehr langen, sehr irren Läufen <lacht> und dem jetzigen äh, 63 Kilometer Lauf? <lacht>
2: Ähm, also ähm, die, die 63 Kilometer, wie gesagt, ich, ma ich mache ja nur im Prinzip Landschaftsläufe, ähm, so auf der, auf der äh, Straße, das ist so äh, nicht meins, habe ich zwar auch gemacht, war in Frankfurt, war Hannover, Düsseldorf, ähm, aber das ist nicht meins und da ist der Vergleich natürlich mhm, ja. äh, mhm. recht schwierig. Ich habe den Röntgelauf, aber zu der Zeit, wo ich also diese 63 Kilometer ein bisschen fitter war, war es auch ein bisschen kühler von den Temperaturen. Eine gute Stunde. Mhm, okay. Mhm. Gut, aber das.
1: Aber trotzdem, ich finde jetzt eine ist Stunde viel. ist jetzt ja ist nicht krass. Ja. Also, also, oder? Also ist jetzt mit der Vorgeschichte und natürlich auch, das haben wir jetzt hier nicht explizit gesagt, aber deine Vorbereitung hat natürlich auf äh, den Lauf ja auch sehr wahrscheinlich sehr anders ausgesehen als äh, damals, ja. sage ich jetzt ja. mal natürlich. Ja.
2: Wie gesagt, für mich waren Zeiten war nie wichtig. Ja. Ja, ich verdiene ich verdien nicht mein Geld damit. Für mich ist das Hobby. Ich muss sehen, dass ich am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder arbeiten gehen kann. Klar. Ganz normal. Und von daher müssen wir da einfach mal den Ball flach halten bist du ähm, den Lauf sozusagen alleine, hast
1: du den alleine gemacht für dich oder war bei dir zum Beispiel jemand aus deiner Laufgruppe mit dir dabei, die das zusammen quasi äh, oder dich da begleitet haben sozusagen? Ich hatte
2: äh, jemanden auf, äh, von meiner Laufgruppe mit dabei, hm? äh, er musste aber dann bei, ich sag mal, Kilometer oh, was war es, so 50, musste er dann äh, abreißen lassen und sagte, es geht bei mir heute nicht, äh, lauf und mach es äh, noch allein zu Ende. Dann nimm uns nochmal mit... Aber sonst hatte ich die 50 Kilometer äh, Begründung. Ja, nimm uns nochmal mit, Also deinem Ziel war es, wie, wie ging es dir denn da?
0: Ja, weil das ist ja auf der einen Seite so, dass man, dass man belohnt wird dafür, dass man dran geblieben ist. Ja, so wie du das geschildert hast, dass man, dass man sich nicht hat hängen lassen und nicht auf dem Sofa liegen geblieben ist. Ja, mhm. ähm, aber da endet dann ja halt auch so eine sehr große
2: Phase. Ähm, ich sag mal... Ähm dann wieder wirklich ähm, runterzukommen und, und äh, sich bewegen zu können und laufen zu können, das war schon, ähm, ja, da sind schon mal das ein oder andere Mal die Tränchen gekullert, ne, ganz ehrlich, wo ich gesagt habe, so ich kann jetzt nach dem ähm, ersten Mal wieder fünf Kilometer gelaufen bin, da habe ich mich hingesetzt hätte mir ein Tässchen geheult. Ja, ähm, und äh, ja, auch, auch als ich den, 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 den äh, Ultra beendet habe, ich weiß nicht, ich, Leute, ich bin durch C gelaufen und habe äh, erstmal laut rumgebrüllt. <lacht> ja? äh, ich weiß nicht, was manche Leute gedacht haben dabei, was das für einer ist. Ähm, aber äh, ja, so nach dem Motto, der ist doch gar nicht Erster, der ist irgendwo hinten im Feld. und äh, Klar, aber das sind dann so Emotionen, die müssen dann einfach äh, raus, ja. in dem Fall. Klar, klar. Ja.
0: Jetzt hast du jetzt hast du den langen Weg gemacht. Ein, einmal noch kurz auf dem Weg zu diesem Ultralauf. Du hast gesagt über einen Physiotherapeuten bist du halt auch wieder überhaupt dann ins regelhafte Laufen gekommen. Welche Rolle hat da dann Krafttraining gespielt, weil wir das ja so latent in, im letzten halben Jahr immer mal wieder hatten, weil du, hm. du kamst ja von einem sehr niedrigen Niveau. Wenn man liegt, du hast das gesagt, Muskulatur nimmt extrem schnell ab. Ja und dann mit einer Ansteuerungsproblematik. Ja, was habt
2: ihr gemacht? Und, und was äh, für, für einen Wert hat er da Krafttraining? Also Krafttraining hatte da einen ganz großen Stellenwert und da hat der Physio auch wirklich äh, mich jedes Mal, also dreimal in der Woche, äh, eine Stunde gepiekst. Wir haben auch viel, ähm, viel mit Koordination gemacht auf so einem äh, Balance Board. Hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Das ist so ein Board, ja, das da ist sind auch so auch viele auch. Federn <lacht> drunter. Ja. Ja. heißt
1: es einfach <ganz lacht> genau. aber Balance Board ja. ist, glaube ich, der Begriff, den alle kennen so wahrscheinlich, ja. Ja.
2: Genau, und ähm, da haben wir, ich sag mal, 90% der Übungen drauf gemacht.
1: Das ist auch fies. Also wenn alle vier Federn auf sind, man kann das ja auch einstellen, dass nicht alle auf sind, aber wenn alle vier Federn auf sind, ist das nicht ohne. Vor allem, wenn dann zum Beispiel noch irgendwie einem so Medizinbälle zugeworfen werden äh, oder so äh, Sachen.
2: genau so in der Art. Also erstmal ging es darum, da überhaupt das äh, Gleichgewicht wieder zu halten, weil kannte, konnte ich ja nicht, ne, ja, ja, ähm, ja, klar. Äh, da überhaupt das Gleichgewicht wieder zu halten und dann auf diesem Board auf einem Bein stehen, äh, Kniebeugen ja. machen, nur ähm, oh, ja. ein Bein auf das Board und mit dem hinteren Bein die Kniebeugen machen und so weiter und ja. so weiter. Und dann kam hinterher, ja, fang mal den Medizinball, genau. <lacht> äh? da, das ist schon advanced auf jeden Fall. Wenn du da schon dann warst, da warst du dann schon. Ja, das war dem aber auch. Da bin ich auch einige Male vom Board gegangen. <lacht> <lacht> ja, das geht mir aber auch so. Also da
0: brauchst du keine Gedanken
2: machen. <lacht> also von daher hat da, er ähm, ähm, hat dann wirklich Kraft und Koordination. Von Anfang an gemacht und äh, teilweise war ich da nach pff, einer Stunde war ich da komplett durch. Ne? Da konnte ich nicht mehr. Da das musste ich, ich erstmal war. eine halbe Stunde mich da hinsetzen und wieder zur Ruhe kommen. Ne? Ja. Ganz mal abgesehen von dem Muskelkater, der danach gab.
1: <lacht> Hatte der Physiotherapeut von dir schon mal ähm, Erfahrungen mit ähnlichen Fällen sozusagen? Also geschädigten Nerven jetzt bei dir motorisch, aber das Ziel auch wieder nicht nur gehen zu können, sondern auch tatsächlich laufen äh, zu wollen. Ist das bei ihm schon häufig vorgekommen oder ja, er hat er sich so das an der Hand von dir irgendwie ähm, alles so selber überlegt, wie er das äh, am besten für dich einen Reha-Plan gestaltet Ja, nee, Also so,
2: so ein Fall wie mich hat er natürlich noch nicht gehabt, aber er äh, macht halt viel ähm, in den Remscheider Sportvereinen, ist er sehr viel mhm, unterwegs, sehr äh, sei es beim, beim Rollhockey oder auch beim Fußball und Handball und von daher äh, ist er da eigentlich ganz, äh, ist er wirklich da eine Koryphäe auf dem Gebiet. Ja, auf, so klingt sagen. auf jeden
0: Fall nach einem sehr smarten Ansatz, logischerweise, ähm, der einem die Basis erstmal gibt, um wieder laufen zu können. Das ist ja das eine, ja. Ähm, aber ihr Lieben, ähm, also wir, wir bekommen schon häufiger äh, Mails von Menschen wie Markus, äh, die uns schreiben, äh, dass wir ihnen äh, geholfen haben oder inspiriert haben oder ähm, sonstiges. Seid euch sicher, wir lesen das alles, ja, äh, und wir, wir gucken uns auch sehr genau an. An, ähm, was äh, euch da äh, inspiriert hat und ich hoffe ähm, Philipp, wir bemühen uns auch wirklich das Allermeiste äh, also ich glaube, wir haben alles beantwortet also ich kann mich jetzt Ich,
1: ich, 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 ich würde jetzt nicht alles, sagen, dass alles, wir alles, alles beantwortet haben, wahrscheinlich haben wir auch irgendwie, vielleicht ist auch mal eine Mail untergegangen, ich wollte gerade sagen aber wir versuchen es äh, zumindest ähm, irgendwie zu antworten und äh, manchmal ja. ist es auch nicht möglich, also ist ja dann auch immer noch in unserem Leben so auch äh, relativ viel los. Wenn wir es können, versuchen wir auf alles zu antworten und ähm, ist uns ja auch, dann auch wichtig irgendwie eine Rückmeldung zu geben. Ähm, Markus, du hast in deiner Mail noch was, was geschrieben, wollte ich, zum Ende. das wollte ich das wollte gerade sagen. Ähm,
0: also jetzt jetzt kommt der Ich wollte eigentlich jetzt müssen wir dir überlassen, weil das ist die perfekte die Komponente. Für ja, äh ihr lieben ihr kennt, <lacht> ihr kennt ja das, äh, das Wechselspiel <lacht> hier in unserem internen äh, Bälle werfen, sage ich mal. Also der, der Markus ist ja schon verrückt genug, wie ihr gerade gehört habt, ja. aber äh, das reicht natürlich nicht. Ja, Also ich meine, was, Neue was soll's? Neue sportliche ja, So ein bisschen Gelaufe, hallo, ja, kann ja jeder. Ne? Also Markus, du hast hier jetzt ange angemeldet für die Challenge Rot, also eine Langdistanz. Ja, geht's noch? Hast du
2: zu viel Zeit oder was ist los? Ja, an angemeldet, noch ah, okay. also, okay. angemeldet noch nicht. Angemeldet noch nicht. Ich habe zwischendurch auch immer mal... Ähm, Triathlon eingestreut auch ins Programm, einfach um auch mal aus dem Laufen raus und da muss man einfach sagen, Radfahren ist da natürlich ideal. Auch Kannst du das noch mal sagen? Ich habe das gerade ganz schlecht gehört. Bei
1: mir ist die Verbindung auch gerade ganz schlecht. Ich habe jetzt so ein Leute.
2: Das ist immer Fakt, das habe ich von meinem Physio gelernt. Ausgleichssport. Ja, das gehört und von physisch aus gelernt. Fahrrad. Ja, Ausgleichssport. Ja. <lacht> ja. Ja. Ganz wichtig und auch schwimmen. Und ähm, mhm. habe dann zwischendurch auch immer mal so, ein, ja, so, eine, um, so eine Sprintdistanz äh, gemacht. Wird ja auch, äh, auch bei den kleineren Vereinen, die hier so in der Region sind, ähm, äh, in Hückeswagen bei uns oder in, in, in Xanten, sind ja alles äh, so kleinere Veranstaltungen, wo äh, ja, viel Sprintdistanz gemacht wird und vielleicht mal eine olympische mit dabei. Und ähm, ja, da habe ich dann irgendwie Spaß dran gefunden. Und äh, dann habe ich mir gesagt, so, nach der ganzen Geschichte, jetzt kannst du auch mal sehen, so eine Langdistanz, das wäre es doch mal. <lacht> und habe dann gesagt, so, das ist jetzt mein nächstes äh, auserkorenes Ziel. Ich lasse mir da natürlich noch ein bisschen Zeit mit. Also so, Man sollte doch mal so ein, zwei Jahre Training einstreuen. Äh, Vernünftig. Ja, um das ähm, ja, ähm, irgendwie durchzustehen. <lacht> Wobei ich mir beim, vom, beim Laufen überhaupt keine Sorgen mache. Beim Schwimmen, ja, ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer, aber ähm, in meinem Brustschwimmen habe ich noch immer einige bei der Sprintdistanz beim Schwimmen überholt, die da rumgekraut sind. <lacht> ähm, aber Fahrradfahren... 180 Kilometer auf dem Sattel, pff, ist schon eine Hausnummer. Und deswegen will ich das ganz äh, in Ruhe angehen, aber es ist auf jeden Fall fest drin und also definitiv 224 wird es einer werden.
0: Also beim, bei der Herangehensweise an eine langen Distanz muss man ja nur zwei Dinge klären. Ja? Erstens, man muss schwimmen können und ich würde sogar sagen, <lacht> du solltest kraulen lernen müssen. Ja. ja. Ähm, das Entscheidende aber, ja, das alles Entscheidende aber, ja, Philipp ist auch schon ganz gespannt, was ich jetzt sage. Jetzt ja. kann man Neo anziehen oder nicht? <lacht> ja, okay, das ist dann nachher natürlich auch wichtig, das ist schon klar. Ne? Das, <lacht> Und ich fürchte, in Rot eher nicht leider. Doch, 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 in Rot ist fast immer Neo. Das ist ja ein Kanal. Aber das ist doch Juli. Das ist, ist ja da ein nicht, Kanal, da wird ein Kanal geschwommen, das ist ganz oft okay.
1: Neo. Ah, okay. okay. Das Entscheidende
0: okay. ist, dass du dein, dein soziales Umfeld mitnimmst, ne? weil äh, de, ja. der ah, Aufwand ja. für ja. Ultralaufen ist schon erheblich. Aber ähm, also wenn deine Frau Läuferin ist, ist es natürlich schon mal, ein riesen äh, Fortschritt, aber sie sollte auch Vorteil. das ein oder andere Mal mal fünf oder sechs Stunden mit dir Radfahren gehen wollen oder so lange auf dich verzichten am Wochenende, weil das ist halt leider äh, unerlässlich, dass man das macht. Ne? Weil ähm, viele Leute nehmen sich das vor und haben am Anfang nicht so eine Idee davon, was das heißt, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Ja, allein um die notwendigen Grundkilometer zu machen. Ich meine, bei dir ist das sicher ein bisschen anders, weil du natürlich schon in einem äh, Bereich unterwegs bist, wenn, wenn du äh, sechs, acht Stunden, keine Ahnung, äh, Ultra-Distanzen äh, gemacht hast. Das ist ja äh, nicht mehr so weit entfernt von äh, der Belastungslänge mhm. von, einem, von einer langen Distanz. Genau. Ne? Das ist natürlich schon was ganz anderes. Du kommst ja natürlich auch mit einer anderen Grundlagenausdauer in so eine Vorbereitung rein. Ne? Ja. Aber sozial ist das schon mal abgestimmt oder noch nicht angesprochen. Und äh, deine Frau erfährt äh, das jetzt hier doch, zum ersten Mal. Äh,
1: ich mein, das, äh, <lacht> doch Markus' Frau erfährt das
2: jetzt äh, durch den Podcast, der am Freitag oh, rauskommt. Wenn <lacht> du also Freitag den Podcast hörst, dann weißt <lacht> du Bescheid. Äh, nein, nein, das äh, ist schon äh, Thema gewesen. Und äh, sie hat ja auch schon bei dem, 100, bei dem Training für den 100-Kilometer-Lauf äh, viel Verzicht üben müssen. Also mhm. Verzicht auf mich. Ja. Ja, es ist ja. viel, äh, viel Zeit äh, draufgegangen. Ja.
0: Ja, nehmen uns da mal mit, weil ähm, so lange Distanz habe ich eine, eine grobe Vorstellung, was man da machen muss. Äh, 100 Kilometer, wie viele Stunden, wie viele Kilometer pro Woche? Ja, äh, du hast ja vielleicht mitgekriegt, ich scheitere ja schon daran, da mal in einer Woche 100 Kilometer zu laufen, geschweige denn an einem Tag. Ja. Nicht nur ja. Ralf,
2: die Wade. Ja. ja, also Training, Training sah ähm, so hinterher aus, dass ich äh, morgens früh äh, meistens zur Arbeit gelaufen bin, das sind so 10 Kilometer. Äh, nachmittags dann wieder zurück, dann hatte ich schon mal die 20. Dann zwischendurch noch so zwei, drei Stunden Fitnessstudio. Ähm, und äh, am Wochenende waren dann immer auch lange Läufe dran mit äh, 30, 40 Kilometer. Das war ähm, am Ende ähm, so bei, ja, in, der, in der Hochzeit vom Training bei. 160, 170 wow. Meter waren. Das,
1: das zusätzlich
2: krass, zu Leute. einem
0: Job, äh, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist, das ist, das ist wirklich, wirklich crazy. Krass. Also da, mit, mit der zeitlichen äh, Dimension bist du natürlich sehr, sehr schnell bei der langen Jetzt Stand. muss Ralf
1: seine vorherige Aussage revidieren und sagen: also, sagt, okay, Du Iron kannst deiner dein dein Frau Problem. sagen, du hast jetzt
0: mehr Zeit für sie.
1: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja nur das wie gesagt das mit dem Schwimmen das da musst du nochmal musst du noch mal überlegen das ist tatsächlich ich weiß es ist wahnsinnig äh, schwierig in, äh, in sagen wir mal fortgeschrittenem erwachsenenalter noch andere äh, hochtechnische Dinge zu lernen und das da gehört leider Schwimmen da, dazu und Kraulen ähm, auch ja, das äh, sieht mhm. zwar nicht so aus, aber es ist leider so, wenn man es äh, nicht technisch richtig gelernt hat als, äh, als Kind, ja, spätestens als Jugendlicher, ist es halt wahnsinnig schwer, äh, sich noch anzueignen. Es ist nicht unmöglich, aber äh, es, es ist nicht einfach. Ja, das ist definitiv nicht einfach. Ja. Und ich, hatte ich hier nicht mal erzählt, dass äh, ein, ein guter Kollege äh, also aus dem äh, TV-Arbeitsumfeld äh, den Weltrekord in äh, die meisten Menschen in einer langen Distanz überholen äh, für sich beansprucht? Das, das hat er sogar eine offizielle Urkunde von, von Iron Man. Ja, Wirklich? weil der, der hat halt eine seiner ersten oder ich glaube sogar die erste Langdistanz halt auch im Brustschwimmen absolviert, weil er nicht kraulen konnte mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja, Und der ist halt ein sensationeller Radfahrer, ja, aber auch ein, ein guter Läufer. Und der hat dann beim Aus, vom Ausstieg Schwimmen, ja, ich glaube, irgendwie irgendwas so um die 1500 Leute überholt. Ja, also, was ja auch ein gutes <lacht> Gefühl ist, ja, weil dann hält dich niemand mehr, ja weil du steigst dann da in einem Bereich natürlich aus dem Wasser, wo die Leute halt nicht sehr, sehr gut vorbereitet sind oder nicht sehr gut trainiert sind ja, und ähm, wenn du dann sehr gut Rad fährst und, und mindestens mal gut läufst, dann, dann bist du die ganze Zeit nur auf der linken, nur mit, mit dem Blinker links ja und Lichthupe. Ja. Pusht ja, klar, einen dann da
1: natürlich klar. auch.
0: Ja, aber überholen mal 1500 Leute, das ist am Anfang auch C, ja, weil du musst ja an diesen, an, an kleineren und größeren Gruppen halt auch vorbei. Ne? Und dann äh, meinen halt Menschen, sie müssten mitfahren und so ein Quatsch da, das, die sind natürlich viel viel langsamer, ja. Aber ähm, da kannst du dich schon mal noch einstellen. Es wird schön. Also wenn du raus bist aus dem Wasser, dann wird es schön.
2: Ja, aber ist gut. Ne? Da kommt der
0: schöne Teil, ja genau. Und das ist noch eine Weile dann, ja? Hast du schon mal sowas, sowas ja. ausprobiert? Also mal länger Rad fahren und dann zu laufen? Also jetzt nicht nur, ähm, weil klar, selbst olympische Distanzen das sind halt nur 40 Kilometer, ne? Das ist jetzt schon auch anders, als wenn du mal einen 100 er äh, gefahren bist auf dem Rad und dann läufst, ne? äh,
2: Ich habe mal... Ähm es gibt, findet jedes Jahr in, in Wuppertal statt. Der WHEW 100 okay. äh, hat angefangen als ein 100-Kilometer-Lauf, geht von Wuppertal dann in Richtung ähm, Wülfrath, Hattingen, die ganze Ecke auf den ganz alten äh, auf den alten Bahngleisen, die ja alle zu Radwegen äh, umfunktioniert ja, worden
0: Sensationell sind. schön und die übrigens, haben dann ja. Irgendwann
2: mal, ja. Und die haben dann irgendwann mal ein, ein Run-and-Bike äh, ins Leben gerufen. Mhm. Äh, da ging es also darum, ein, ein, ein Team also zwei Leute, einer fährt Fahrrad, einer läuft. Und dann auf, diesen, äh, auf dieser 100-Kilometer-Strecke. Äh, ich muss sagen, dann war am Anfang alles super. Und da haben wir auch gedacht, oh, kann ich schön am Fahrrad ausruhen und dann wieder ein Stückchen laufen. Ja, von wegen. <lacht> so, nach, äh, ja, dann so nach 60, 70 Kilometer laufen und Fahrrad hinter sich hat ist das Aufsteigen aufs Fahrrad schon eine Herausforderung. Das Absteigen <lacht> ist noch viel schlimmer. Ja, das sind die Punkte,
0: wo man dann äh, sehr schnell direkt Krämpfe kriegt. Ne? Also das geht tatsächlich pros auch ja. oft so, weil du halt in dieser fixierten ja. Position auf dem Rad halt sehr viel Zeit verbringst mhm. und dann kommst du runter und dann äh, kriegt man sehr schnell äh, Krämpfe, vor allen Dingen äh, im Beuger, Oberschenkelbeuger. Ne?
2: Deshalb sitzen ja, genau. deshalb sitzen so ja ne, äh,
0: Philipp, du wirst das wissen, deshalb sitzen Triathleten ja tendenziell weiter vorne. Also, ne, Nur auf der nee, Sattelspitze. Auch, äh, der Sattel wird halt äh, über, weiter übers, über so. das, oder in Richtung Tretlager verschoben, damit man die hinterseitige. Aber das
1: mit der Sattelspitze sieht man doch das auch ist, oft auf so Fotos. Ja, ich finde, diese... Die sitzen hast doch tendenziell recht. sehr weit, wenn du den Sattel ja. siehst, ähm, sehr weit vorne. Das kannst du mir bestimmt erklären, das warum eigentlich du jetzt, jetzt, das so ist, weil ich es noch nicht, nicht begriffen. Nicht
0: Effektivitätsgrund, sondern das ist halt einfach, dass du die Position, so. die du hast auf dem Sattel, im Prinzip nicht richtig halten kannst. Ne? Also ah. die Tendenz geht aber schon dahin, dass du versuchst, nicht so weit hinten zu sitzen, ja, damit du beim, beim Ziehen, also wenn du äh, hinten bei der, die, die Kurbel halt unten hast und beim Ziehen ja, nicht so ja. stark die hintere ähm, Oberschenkelmuskulatur beeinträchtigst, ja, weil du die ja nachher noch zum, Brauchen, okay. zum Laufen brauchst. Ne, deshalb Laufen versucht man die ein bisschen zu schonen, indem man auch die klick die also die, äh, die Klickeinstellungen äh, klick an den, äh, an, den, Lauf, an, den kratsch, an den Laufschuhen, an den Radschuhen, ja, die setzt Ratschen. man auch möglichst weit nach hinten. Das ist auch so ein Versuch, ja, die, äh, die Laufmuskulatur insgesamt zu schonen. Ne, also in dem Fall dann die Wadenmuskulatur. Also je weiter man ne, die nach hinten stellt, umso weniger Wadenmuskulatur brauche ich ja, um zu drücken. Ja, um, um zu, zu ja, erstmal um zu drücken. nach vorne nehme, Umso mehr ist der Wadenmuskel äh, beteiligt. Also man versucht dadurch die Laufmuskulatur ähm, weniger zu belasten auf die 180 Kilometer, weil das sind ja irgendwas zwischen, ne, also Jan Foreno, vier Stunden, sechs Minuten und äh, ja, normalsterbliche <lacht> irgendwas Richtung sechs oder sechseinhalb Stunden. Ja, das ist dann schon relativ lang, wenn man so lange auf dem Rad sitzt. Ne? Ja. Selbst wohl. wenn man zwischendurch mal absteigt und äh, sich was zu essen nimmt, ist es immer noch lang. Ne? Selbst wenn man äh, eine Kaffee, einen Kaffeestopp macht ne? bei einer schönen Runde durchs Bergische Land, ja? das ist immer noch lang. Ja.
2: Ja, auf Schlossburg
0: ja, das. Ja, das geht natürlich auch immer. ja. Ne?
1: ja. Waffeln sind auf jeden Fall im gleichen Atemzug zu nennen wie Kuchen. Genau.
0: Ja, Markus, äh, großartig, ja, äh, dass, dass du uns und, und, und unserer Gemeinde halt äh, deine Geschichte ähm, hast äh, mit, miterleben und mitleben lassen. Ähm, wir, wir sind äh, ein bisschen stolz halt auch, dass äh, immer wieder solche Rückmeldungen von euch äh, allen draußen kommen und ähm, haben jetzt gedacht, okay... Ähm, zum Jahresende, respektive Jahresanfang, ja, passt das mal gut, ja, positiv reingehen ins, ins neue Jahr, ne, auch wenn ihr zum Glück alle, mit, eure, sagen, alle mit dem euren Twist äh, guten Vorsätze wahrscheinlich schon wieder in Frage stellt, ja, ähm, aber Markus, äh, du hast dir <lacht> ja nicht. eine relativ lange Distanz gegeben, du also sagst, okay, jetzt nicht übers, äh, übers Knie brechen, sondern 2024 klingt auch nach einer vernünftigen Herangehensweise, ja.
2: Ja, alles andere, alles andere wäre einfach äh, Blödsinn. Muss man, einfach, ja. äh, man muss das ja ganz auch realistisch sehen. Ne? Und das ist, ich, denke, ja. ich denke, so zwei Jahre ist da schon äh, eine realistische äh, Herangehensweise.
0: Ja, wunderbar. Ne? Großartig, ah, äh, großartig dass du den, den Weg da wieder rausgekämpft hast, ja. Ähm, auch äh, wenn du uns ja gesagt hast, ja, so ein paar äh, Funktionseinschränkungen gibt es schon hin und wieder mal. Ja? So Zucken in der Wade habe ich eigentlich auch dauernd, aber ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja? Wahrscheinlich auch meine Ansteuerung durch die, durch die schiebe Hüfte oder was, ja.
2: <lacht> ja das ist halt, also ein paar Funktionsstörungen sind halt immer da. Ich sag mal, ähm, die, die äh ähm, der Reflex an der Achillessehne, der lässt sich also nicht mehr auslösen. Der ist weg. Mhm. Ähm, diesen, diesen Zehenstand links, das wird auch nicht mehr, also funktioniert auch nicht. Ähm, ist natürlich beim Abrollen, beim Laufen ein bisschen schwierig, komischerweise, da funktioniert es. Aber wenn mir jetzt jemand mhm. sagen würde, stell dich mal auf die Zehenspitzen am linken Bein, da komme ich nicht hoch. Das ist Wahnsinn, also, man ne? Beim ja. Laufen beim Abrollen ja. als flüssige mhm. Bewegung, da funktioniert es dann ja. halt. Ne? Ja, und wo man halt dann äh, mitkämpfen muss immer zwischendurch, das sind in dem, viel in den Ruhephasen dann, ähm, dass man merkt, dass plötzlich so ein Nerv anfängt zu zittern und dann weiß ich, oh, mhm. jetzt geht gleich die Wade los. Ne? Und dann merkt man schon, wie die Muskulatur so ein bisschen anfängt zu pumpen in der Wade und dann weiß ich, gleich kommt der Krampf. Aber da kann ich mittlerweile, kann ich damit umgehen und weiß, wie ich da noch schnell gegensteuern kann.
0: Badenkämpfe sind aber auch was Unfeines, ne? Das hat man nicht so gerne. Ja, ne?
2: vor allen Dingen, wenn, wenn so nachts ganz ja, unvorbereitet ja, genau, genau, ja, ja. Oh ja, 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 ja. ja. Nicht
0: schön. Ja. Ja, das, das sind so äh, Trainingslager-Nummern eigentlich, ne? Philipp, so äh, Badenkämpfe nachts.
1: Das ja. kann auch passieren. Ich wollte gerade sagen, an den un, äh, un, ja, so Bett, eine Sache, oder manchmal auch, wenn du dann beim Essen sitzt oder so, manchmal auch so hier die äußeren äußeren Gluten oder hier der, der Tensor heißt der, der Muskel, das ist auch seine der, die seitliche Stützmuskulatur eben, wenn du viele Kilometer machst, das kann da auch mal sein, dass du auf einmal beim Essen irgendwie zusammenzuckst, weil du irgendwie in einer komischen Position dein Bein gehalten hast. Aber ähm, genau, es ist ja, also ich wollte gerade sagen, für uns war es äh, wahnsinnig schön zu lesen, dass es vor allem... Ähm, eine positive Wendung bei dir genommen hat und dachten, das ist doch perfekt zum, Ralf hat schon gesagt, Jahresabschluss bzw. zum Neustart jetzt ins Jahr, um euch da zu Hause auch ein bisschen was Positives mitgeben zu können. Wir sind uns sicher, es gibt bestimmt, wir hoffen das natürlich nicht, aber bestimmt gibt es bei euch da draußen so viele wie hier zuhören, auch immer mal wieder jemanden, der in einer anderen oder ähnlichen oder wie auch immer schwierigen Situation steckt. Und deswegen wollen wir natürlich auch sehr gerne solche, zum Glück dann positiven äh, Community-Geschichten hier mit euch teilen. Und ähm, ja, wir bedanken uns für deine Zeit, für dein, äh, ja, für, für deine Lust auch hier überhaupt äh, mitzumachen. Und äh, wir werden auf jeden Fall den Röntgenlauf in den Shownotes verlinken. Also Leute, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mir das mal geben und möchte mir einen Landschaftslauf mal, äh, einen Landschaftslauf äh, äh, <lacht> Hallo, gerne mal äh, gönnen, dann seid ihr beim Röntgenlauf an einer guten Adresse und habt ihr ja auch die Möglichkeit auszuwählen. Es muss ja nicht die 63 Kilometer sein, gibt ja da auch ein paar Alternativen, die ein bisschen kürzer sind. Also klickt da gerne mal rein und schaut euch das Ganze an. Es kann nicht schaden, es gibt gerade noch 2000 offene Plätze so, für nächstes Jahr und äh, würde uns freuen, wenn da die Teilnehmerzahlen wieder hochgehen.
2: Ja, es wäre schön, auch für, auch für die anderen äh, ganzen äh, kleineren Läufe. Äh, ja. Ich weiß nur mal, dass viele kleine Vereine da wirklich Herzblut reinstecken und äh, man, man sieht ja im Umfeld, wo immer wieder ein Lauf äh, wegbricht und äh, weil es einfach nicht mehr sich rentiert und das ist echt, echt schade.
0: Markus, wir sagen äh, ja. dir ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit, deine Geschichte und deine Inspiration. Und ähm, wenn ihr äh, Menschen in eurem Umfeld erlebt, äh, die vielleicht äh, gerade in, in der Jahreszeit und jetzt mit äh, doch mehr Regen und Grau äh, irgendwie schräg drauf sind, ja, äh, nehmt sie mal an den Arm oder an die Hand. Und äh, ja, man kann mit Spazierengehen anfangen. Habt ihr ja gehört? es ne? muss nicht gleich beim Ultramarathon oder bei aus. der Langdistanz enden. Ne? Ansonsten äh, wünschen wir Schatz euch. Aus und dir, Markus, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, bis
1: dann. Bis dann, macht's gut.
2: Bis dann, danke, ciao.